नमस्कार आप सभी का स्वागत है इस आस्क अभिजीत के हिंदी एपिसोड में मुझे बहुत लोगों ने अनुरोध किया है रिक्वेस्ट किया है कि आप आस्क अभिजीत के एपिसोड हिंदी में कीजिए तो इसलिए आज मैं हिंदी में कर रहा हूं और सो लेट्स सी के कितने लोग देखते हैं कितने लोग आज उपस्थित होते हैं इस लाइव स्ट्रीम में देखता हूं कौन कौन है हमारे साथ उपस्थित रितेश तनवर सौरभ जाट डीजी व्लॉग्स देवराज शर्मा राजीव ओम पार्था अनुराग शर्मा रियांश एडिट किया कोमल अभिषेक मिश्रा इज लेफ्ट इज राइट फेमिनिस्ट स्लेयर ग्रेव वॉकर अल्फा सबाना ओपी ट्वाइलाइट समर्थ आचार्य सौरभ कुंदू सौरभ भदौरिया श्रीराम रितेश फेमिनिस्ट स्लेयर अर्जुन सिन्हा केशव पांडे माया साराभाई दर्शन अर्जुन सिन्हा आरजे राहुल राम पंजवानी सूर्यकांत उज्जवल सुरेंदर विशाल सिलेस्टिल डस्ट रवि आदित्य उत्पल दीपक कुमार आदित्य रतन प्रियदर्शी सीए सागर पंकज कुमार त्यागी टीडीसी अमन सैनी संगीता अंशुल रियांश और बहुत सारे बहुत सारे लोग हैं थैंक यू वेरी मच कि आप इस हिंदी एपिसोड में आए हैं जियोपॉलिटिकल दुबे अर्नब चोपड़ा श्रीराम मेधांश सीए सागर और बहुत सारे लोग चलिए आप सभी का स्वागत कर लिया हमने और अब आप डॉक्टर जयशंकर सुप्रेमसी काला कालकंच एंड सो ऑन चलिए अब आपके प्रश्न लेते लेते हैं तो आपके क्या क्या प्रश्न है देखते हैं अगर आपके पास प्रश्न है तो पूछने पूछना शुरू कीजिए और जितने भी मैं ले सकता हूं मैं लूंगा और मैं मैं, मैं कोशिश करूंगा हिंदी में सारे सवालों सारे प्रश्नों का उत्तर देने का चलिए देखते हैं क्या क्या है महेंद्र जी कहते हैं कि योर व्यूज ऑन एस्ट्रोलॉजी क्या एस्ट्रोलॉजी एक रियल साइंस है देखिए मुझे एस्ट्रोलॉजी के बारे में इतना कुछ पता नहीं है मैंने कभी एस्ट्रोलॉजी का स्टडी नहीं किया है और एस्ट्रोलॉजी में मेन कंसेप्ट uh, क्या है कि जो स्टार्स है जो जो तारे हैं जो ग्रह है हमारे सोलर सिस्टम के उनके पोजीशन से हमारा फ्यूचर uh, निर्धारित होता है तो मैंने इसका कोई स्टडी नहीं किया लेकिन मैं मुझे साइंस का नॉलेज है मैंने एस्ट्रोफिजिक्स पढ़ा है एस्ट्रोनॉमी uh, पढ़ा है न्यूट्रॉन एंड फिजिक्स पढ़ा है क्वांटम फिजिक्स पढ़ा है ऑल दैट तो इन सब जो जो मेरे पास जो कुछ नॉलेज है उसके हिसाब से अगर मैं देखूं उस दृष्टिकोण से मैं देखूं तो एस्ट्रोलॉजी एक साइंस नहीं है इट इज नॉट अ साइंस क्योंकि जो एस्ट्रोलॉजी में जो क्लेम्स किए जाते हैं कि ये सारे ग्रहों के पोजीशन से आपका फ्यूचर निर्धारित होता है तो इसका कोई एविडेंस नहीं है फ्रॉम अ साइंटिफिक परस्पेक्टिव तो साइंस के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो एस्ट्रोलॉजी एक साइंस नहीं है उसको अगर कह रहा है तो सूडो साइंस कहेंगे क्योंकि उसके उसके लिए कोई एविडेंस नहीं है सो दैट्स ये मैं आपको कह सकता हूं चलिए कुछ और लेते हैं संगीता जी कहती है ओपिनियन ऑन ओबामा सेइंग इंडिया कुल पुल अपार्ट हाँ श्री बाराक ओबामा जी जो यूनाइटेड स्टेट्स के पूर्व राष्ट्रपति थे प्रेसिडेंट थे उन्होंने रिसेंटली ये कहा था एक इंटरव्यू में कि भारत में बहुत प्रॉब्लम्स है भारत में डेमोक्रेसी कम है भारत में ह्यूमन राइट्स का इशू है और 
इसके कारण से भारत बाल्कनाइज हो सकता है भारत टूट फूट सकता है ये ओबामा जी ने कहा रिसेंटली तो मुझे इस 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 स्टेटमेंट से कोई आश्चर्य नहीं हुआ ओबामा जी कोई भारत के बड़े मित्र नहीं है कभी भारत के भारत के बड़े मित्र नहीं रहे हैं वो डेमोक्रेटिक पार्टी से, से के मेंबर है डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट थे वो और डेमो यूएस में दो पार्टीज है पॉलिटिकल पार्टीज एक तो है डेमोक्रेट्स दूसरे है रिपब्लिकन्स इन दोनों के अगर आप एटीट्यूड्स और पॉलिसीज को देखेंगे तो आपको दिखेगा कि रिपब्लिकन्स थोड़े से एक थोड़े से ज्यादा प्रो इंडिया है कंपेयर टू डेमोक्रेट्स डेमोक्रेट्स बहुत स्ट्रांगली एंटी इंडिया हुआ करते हैं रिपब्लिकन्स थोड़े कम एंटी इंडिया होते हैं और ओबामा बहुत ही पावरफुल व्यक्ति है यूएस में दो बार प्रेसिडेंट रह चुके दो दो टर्म्स तक प्रेसिडेंट रह चुके हैं और उनके जो वाइस प्रेसिडेंट थे आठ साल तक जो बाइडन वो अभी यूएस के प्रेसिडेंट है सो क्लियरली ओबामा जी का कुछ इन्फ्लुएंस वहां भी होगा अभी भी क्योंकि हम सब जानते हैं कि श्री जो बाइडन इस स्थिति में नहीं है कि वो एक राष्ट्र का को चला सके वो उनका उनका उनकी जो आयु है वो बहुत बढ़ गई है और और वो इतने कैपेबल नहीं है कि एक एक राष्ट्र को चला सके तो क्लियरली कोई और चला रहा है राष्ट्र को और शायद ओबामा जी का उसमें कुछ पॉसिबली कोई हिस्सा कोई 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 रोल होगा पॉसिबली तो और यूएस जो है उनका पॉलिसी टुवर्ड्स इंडिया बहुत क्लियर है कि वो इंडिया को एक लॉन्ग टर्म एडवर्सरी एक लॉन्ग टर्म शत्रु के रूप में देखते हैं आज इंडिया उनके लिए बड़ा डेंजर नहीं है लेकिन बीस वर्ष के बाद इंडिया डेफिनेटली एक नया एक स्ट्रॉन्ग पावर बन चुका होगा ऐसा पॉसिबल है और 20 वर्ष के अंदर इंडिया पॉसिबली एक यूएस के लिए एक थ्रेट बन सकता है उनका ये असेसमेंट है यूएस का तो उनका पॉलिसी बहुत क्लियर है कि वो भारत को एज अ काउंटर वेट टू चाइना उस उस दृष्टिकोण से उपयोग करेंगे भारत का भारत को उस तरह से पोजिशन करना चाहते हैं कि आप चाइना से लड़िए आप चाइना को काउंटर बैलेंस कीजिए लेकिन उससे अधिक उनका वो नहीं चाहते कि भारत बढ़े तो वो भारत के साथ थोड़ा बहुत कोऑपरेशन करते हैं लेकिन भारत का बहुत सारा विरोध भी करते हैं और वो डेफिनेटली चाहेंगे लॉन्ग टर्म में कि भारत टूट जाए ताकि वो थ्रेड चला जाए सो so, और ये जो ये जो वाक्य ये जो ये जो स्टेटमेंट्स देते हैं ये सब लोग ये सब साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है और उनका उसमें एक्चुअल जो जो उनका उनका जो उनका जो होप है वो भी दिखता है सो so, इसलिए मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ जब ओबामा जी ने ये बहुत ही ये 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 उन्होंने ये स्टेटमेंट किया मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ सो ये मेरा ओपिनियन है कि इट इज नॉट सरप्राइजिंग ओबामा ओबामा का हमेशा यही पॉलिसी और यही एटीट्यूड रहा है वो भारत के कोई बड़े मित्र नहीं है और यूनाइटेड स्टेट्स भारत का कोई बड़ा मित्र नहीं है चलिए कोई और प्रश्न लेते हैं नचिकेत जी पूछते हैं कि इज देर एनी चांस ऑफ रशिया विनिंग क्या रूस इस युद्ध में सफल हो सकता है ऐसा कोई चांस है कि नहीं किस युद्ध में यूक्रेन युद्ध में इस समय यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है जो एक्चुअली रशिया और नेटो यानी कि रशिया और यूएस के बीच का एक प्रॉक्सी वॉर है तो प्रॉक्सी कौन है प्रॉक्सी यूक्रेन है यूक्रेन यूएस का प्रॉक्सी है या फिर नेटो का प्रॉक्सी है तो प्रश्न ये है कि क्या रूस के पास कोई ऐसा चांस है कि वो जीत सके इस युद्ध में तो हमें डिफाइन करना होगा कि सक्सेस क्या है जीत क्या है फॉर रशिया रशिया के नजर रशिया के पर्सपेक्टिव से रशिया के दृष्टिकोण से 
विजयी क्या है तो रशिया का ऑब्जेक्टिव बहुत हद तक क्लियर है वो डोनबास रीजन को मुक्त करना चाहते थे यूक्रेन से क्योंकि वहां पर रशियन स्पीकिंग लोग रहते हैं जिनको 2014 के बाद से बहुत ही ऑपरेस किया है यूक्रेन ने वहां पर बहुत ही बुरा सिचुएशन था बहुत ही बुरी परिस्थिति थी तो रशिया ने ये ऑब्जेक्टिव सफलता से ले लिया है उन्होंने डोनबास को लिबरेट किया है यूक्रेन से तो ये हो चुका है उनका तो मतलब जो यूक्रेन राष्ट्र है लेट्स चलिए मैप मैप देखते हैं मानचित्र दिखते हैं कि मैप इज वेरी इंपॉर्टेंट चलिए मैप देखते हैं तो ये रहा मैप और ये है यूरोप का सबसे बड़ा राष्ट्र जो है यूक्रेन तो उसका जो साउथ ईस्ट का जो रीजन है उसे कहते हैं दोनबास रीजन जहां पर दोनेत्स्क और लोहानस्क है जपोरिशिया है मरियोपोल है एक्सेट्रा 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 खैरसोन भी है तो ये जो पूरा हिस्सा है इसको रशिया ने रूस ने लिबरेट किया है उनके उनके परस्पेक्टिव से फ्रॉम यूक्रेन तो मतलब अबाउट एक चौथाई एक पांचवा हिस्सा यूक्रेन का अभी रशिया के हाथ में है तो ये सिचुएशन ऑलरेडी हो चुका है लेकिन रूस ये भी चाहता है कि यूक्रेन को डीनाथसीफाई करे मतलब यूक्रेन में जो नाथसी आइडियोलॉजी का इतना बड़ा इतना इतना प्रिवेलेंट है आइडियोलॉजी और ये किस लिए प्रिवेलेंट है क्योंकि जो पॉलिटिकल क्लास है वो नाथसी आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं बहुत हद तक तो वो यूक्रेन को डीनाथसीफाई करना चाहते हैं और यूक्रेन को डीमिलिटराइज भी करना चाहते हैं एसेंशियली रशिया ये चाहता है कि यूक्रेन लॉन्ग टर्म में उनके लिए थ्रेट ना रहे मतलब यूक्रेन एक न्यूट्रल राष्ट्र बन जाए और एक्चुअली प्रो प्रो रशिया राष्ट्र बन जाए तो उसके लिए रशिया को क्या करना पड़ेगा उनको रेशीम चेंज करना पड़ेगा कीव में इस समय कीव में श्री जेलेंस्की का राज है श्री जेलेंस्की एक अमेरिकन पपेट है नेटो पपेट है लोग कहते हैं कि वो ड्रग एडिक्ट है एक्सेट्रा हमारे पास कोई ऐसा एविडेंस नहीं है लेकिन ऐसा कहा जाता है तो रूस ये चाहेगा कि कीव में रेजीम चेंज हो श्री जेलेंस्की को एज प्रेसिडेंट निकाल दे उनको भेज दे यूएस में जहां पर वो करोड़पति का जीवन जिएंगे और कीव में एक नए राष्ट्रपति आए जो प्रो रशिया हो और बहुत सारा यूक्रेन मोस्ट लाइकली रशिया अपने कब्जे में करना चाहेगा इफ नॉट ऑल यूक्रेन तो ये डेफिनेशन है विजय का सक्सेस का रशिया के दृष्टिकोण से तो कोई चांस है क्या रशिया के जितने इस युद्ध को जीतने का मेरे आ, मेरे पर्सपेक्टिव से रशिया का बहुत अच्छा चांस है इस युद्ध को जीतने का आजकल में नहीं होगा अगले सप्ताह में नहीं होगा लेकिन कदाचित इस वर्ष में हो सकता है या फिर नेक्स्ट फाइव इयर्स में हो सकता है इट डिपेंड्स ऑन रशिया क्या करता है क्या वो लंबा युद्ध लड़ना चाहते हैं या फिर वो जल्दी विजयी पाना चाहते हैं अगर उनको लंबा युद्ध लड़ना है तो जो अभी चल रहा है वो चलने देंगे लंबे लंबे बैटल्स लंबे लंबे यू नो कैंपेन्स जैसे कि बाखमूद का बैटल हुआ जो 224 डेज तक चला बहुत धीरे और जिससे यूक्रेन का बहुत सारा सिग्निफिकेंट जो फोर्स है जो उनके रेजिमेंट थे और ये सब थे ब्रिगेड थे वो सब खत्म हो गए नष्ट हो गए उस बैटल में तो एक तो ये ऑप्शन है कि वो बहुत लंबा लॉन्ग वॉर स्ट्रेटेजी को का उपयोग करे जिससे यूक्रेन का जितना भी मिलिट्री स्ट्रेंथ है सारा खत्म हो जाए एक ये ऑब्जेक्टिव ये एक ये पॉसिबिलिटी है एक ये सिनारियो है दूसरा सिनारियो है कि इवेंचुअली रशिया एक समय में ऐसा डिसाइड करेगा कि अब हम दो हफ्ते में इस युद्ध को खत्म कर देंगे तो उनके पास ये भी क्षमता है उन्होंने आज अभी तक अपना एयरफोर्स यूज ही नहीं किया है रशिया का बहुत ही पावरफुल एयरफोर्स है 
और उन्होंने इसका बहुत कम उपयोग किया है इस इस युद्ध में उन्होंने मोस्टली हेलीकॉप्टर्स का उपयोग किया है एलिगेटर हेलीकॉप्टर्स और थोड़े बहुत फाइटर प्लेन्स का बहुत कम मतलब पूरा एयरफोर्स उन्होंने रिजर्व में रखा है सो so, अगर वो चाहे तो यूक्रेन को नेक्स्ट दो सप्ताह में खत्म कर सकते हैं और जीत सकते हैं लेकिन उनका कोई स्ट्रैटेजी होगा जिसके कारण से वो लंबा युद्ध खेल रहे हैं लॉन्ग लॉन्ग वॉर वाला स्ट्रैटेजी का उपयोग कर रहे हैं सो आई थिंक रशिया चाहे तो जीत सकता है और चाहे तो इसको बहुत प्रोलोंग कर सकता है इस वॉर को लेकिन मेरे हिसाब से रशिया इवेंचुअली इस युद्ध में सफल होगा क्योंकि वेस्ट के नेटो के परस्पेक्टिव से यूक्रेन एक डिस्पोजेबल एसेट है यूक्रेन उनके लिए एक चेस गेम में सिर्फ एक पॉन है उसको वो सैक्रिफाइस कर सकते हैं उससे उनका कोई नुकसान नहीं होगा जो लोग मरेंगे वो यूक्रेनियन नागरिक होंगे जो टेरिटरी जाएगी वो यूक्रेन की होगी वो वेस्ट की तो होगी नहीं वो यूएस की होगी नहीं वो नेटो की होगी नहीं सो यूक्रेन एक डिस्पोजेबल एसेट है उनके परस्पेक्टिव से तो अगर रूस पूरे के पूरे यूक्रेन को कैप्चर करता भी है तो भी ये बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा वेस्ट के लिए सो इस अगर आप इस परस्पेक्टिव से देखेंगे तो इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं है रशिया को जीतने में इवेंचुअली वो मुझे मुझे लगता है कि वो जीतेंगे इवेंचुअली आज नहीं तो कल कल नहीं तो नेक्स्ट ईयर या फिर नेक्स्ट फाइव ईयर्स में डिपेंडिंग ऑन उनका जो क्या पॉलिसी है और क्या स्ट्रेटेजी का उपयोग करते हैं वो चलिए कोई और प्रश्न लेते हैं शिवानश राय जी कहते हैं योर व्यूज ऑन हाउ टू फाइंड अ लाइफ पार्टनर हु इज इंक्लाइन टूवर्ड्स इंडियन कल्चर एंड रिलीजन इन टूडेज वोक वर्ल्ड यस आपको कोई अच्छा जीवन साथी चाहिए uh, एक अच्छी लेडी जो आपसे विवाह करे और वो सांस्कृतिक हो संस्कारी हो ऑल दैट राइट इंडियन कल्चर इंडियन रिलीजन और आज का जो आज के आज की जो दुनिया है वो वो बहुत वोक हो गई है बहुत ही वेस्टर्नाइज हो गई है आजकल हमारे भारतीय लोग ऐसा सोचते हैं कि टू बी मॉडर्न मीन्स टू बी वेस्टर्न अगर आपको मॉडर्न होना है तो आपको वेस्टर्नाइज होना पड़ेगा और वेस्टर्नाइजेशन का मतलब आप पंद्रह बीस अफेयर्स करो तीस चालीस अफेयर्स करो और पता नहीं क्या क्या करो या तो तो इस इस एनवायरमेंट में जो आज एनवायरमेंट है भारत में स्पेशली बड़े बड़े शहरों में इस एनवायरमेंट में कोई अच्छा लाइफ पार्टनर ढूंढना बहुत डिफिकल्ट है बहुत मुश्किल है तो ये कैसे करें <laughs> ये बड़ा कठिन प्रश्न है आई थिंक ये जो वोकनेस और ये जो वेस्टर्नाइजेशन का जो पूरा एटीट्यूड है जो आइडियोलॉजी है वो अभी तक भारत के टायर टू टायर थ्री सिटीज में इतना नहीं होगा कम्पेयर टू मेट्रोपॉलिटन सिटीज तो हर एक भारतीय नागरिक का एक गांव होता है उनका एक एंसेस्ट्रल होम यू नो होम होता है भारत में तो आई एम श्योर कि आपके रिलेटिव वहाँ भी होंगे तो अगर आप चाहो तो उनसे आप बात कर सकते हो कोई अरेंज मैरिज करवा सकते हो आई एम नॉट श्योर आई मीन बहुत डिफिकल्ट है आज स्पेशली बड़े शहरों में बड़े शहरों में जितने भी कॉलेज के बच्चे हैं जो यंग एडल्ट से ट्वेंटीज में वो सब ये पूरा वेस्टर्न वोक लाइफस्टाइल जीते हैं सो so, अगर आप चाहते हो कि एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिले जो एक लॉयल लाइफ पार्टनर हो जिसने यू नो दो तीन दर्जन बार एक्सपेरिमेंट नहीं किया हो अलग अलग लोगों से के साथ अगर आप ऐसा चाहते हो तो ये बहुत मुश्किल है स्पेशली मेट्रोपॉलिटन सिटीज में तो अगर आपको या तो आपका सोल्यूशन पॉसिबली ये हो सकता है कि आप अपने फैमिली का हेल्प हेल्प लें 
अरेंज्ड मैरिज कराएं या फिर टायर टू टायर थ्री सिटी में कोई अच्छा पार्टन ढूंढे ये मैं आपको ऑफर कर, कर सकता हूँ मैंने इसके बारे में सोचा नहीं है क्योंकि मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है सो यू नो या डिफिकल्ट है आज लेकिन अगर आप सही अच्छे से ढूंढेंगे तो आई होप कि आपको एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिल जाए सो ऑल द बेस्ट शिवानश जी अल्फा जी कहते हैं इफ द ब्लैक पीपल लिव इन यूरोप लॉन्ग इनफ विल दे बिकम फेयर स्किन्ड ये एवोल्यूशन की बात है अगर कोई कोई व्यक्ति एक बहुत ही हॉट क्लाइमेट में रहते हैं जहां पर बहुत सनलाइट आती हो तो ओवर मेनी मेनी जनरेशन बहुत सारे जनरेशन के के टाइम फ्रेम में बिकॉज ऑफ एवोल्यूशन उनका स्किन टोन डार्कन हो जाता है क्योंकि उनको इस अल्ट्रावायलेट रेडिएशन और सोलर रेडिएशन से प्रोटेक्शन की अधिक जरूरत पड़ती है ऐसे ऐसे जगह इस जगह में सो इसलिए जो लोग अफ्रीका में रहते हैं इक्वेटोरियल रीजन में या फिर जो इक्वेटर के पास के जो रीजन से दुनिया भर में वहाँ पर जो लोग हजारों वर्ष से रहते हैं उनका स्किन कलर नेचुरली बिकॉज ऑफ एवोल्यूशन बिकॉज ऑफ अडेप्टेशन डार्क हो जाता है और इसलिए अफ्रीका में जो लोग रहते हैं वो उनका स्किन कलर काफ़ी डार्क होता है कम्पेयर टू यूरोप फॉर एग्जाम्पल और यूरोप में जो लोग रहते हैं वहाँ जो नॉर्दर्न लैटिट्यूड्स में मैप देखते हैं चलिए फिर से मैप देखेंगे तो ये मैप है ये ये हमारा प्लानट है ये हमारा ग्रह है और ये इक्वेटोरियल लाइन है जो आपको दिख रही है बीच में तो यहाँ पर सबसे अधिक सनलाइट मिलती है सूर्य का प्रकाश मिलता है तो यहाँ पर जो भी लोग रहते हैं इस इक्वेटोरियल रीजन में उनका स्किन कलर काफ़ी डार्क होता है जो जो हायर लैटिट्यूड होती है या फिर लोअर लैटिट्यूड होती है वहाँ पर जो लोग रहते हैं उनका स्किन कलर नेचुरली लाइटर होता है क्योंकि वहाँ पर कम सनलाइट मिलती है तो ये अडेप्टेशन की बात है इवोल्यूशन की बात है और ये बहुत हज़ारों वर्ष लंबा प्रोसेस है तो अगर जो अफ्रीका के मूल के लोग हैं जो अफ्रीकन लोग हैं जैसे ब्लैक पीपल भी कहते हैं वो अगर कुछ हजार वर्ष तक यूरोप में रहेंगे तो उनका स्किन कलर भी ऑटोमेटिकली धीरे 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 ओवर द मेनी जनरेशंस लाइटर और लाइटर हो जाएगा बट ये प्रोसेस जो है ये एक दो सप्ताह में नहीं होता है तीन चार जनरेशन में नहीं होता है कम से कम कुछ सदियाँ लगती है इसमें ये प्रोसेस का की शुरुआत होने में सो लॉन्ग इनफ मतलब लॉन्ग इनफ कितना लॉन्ग इनफ है आई थिंक एक दो हजार वर्ष तक रहेंगे तो डेफिनेटली उनका स्किन कलर बहुत लाइट हो जाएगा कंपेरेटिवली और अगर आप दस हजार वर्ष रहेंगे तो आपका तो उनका स्किन टोन एसेंशियली यूरोपियन स्किन स्किन टोन के जैसा बन जाएगा तो इन ये सारे जो प्रोसेस है उसमें समय लगता है समय तो या डेफिनेटली होगा ये रियांश पाटिल कहते हैं प्लीज टेलस अबाउट दी नर्मदा वैली सिविलाइजेशन देखिए भारत एक सब कॉन्टिनेंट है चलिए फिर से हम मान्य चित्र देखते हैं मैप देखते हैं और यहाँ भारत क्या है भारत एक रिवर वैली सिविलाइजेशन है भारत में बहुत सारी नदियां हैं बहुत 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 सारी नदियां हैं और हर नदी का एक वैली होता है जैसे कि सिंधु नदी का वैली है जैसे इंडस वैली कहते हैं सरस्वती नदी जो थी वो जो अब हमारे साथ नहीं है आ, उन उसका भी एक वैली है गंगा वैली है यमुना वैली है गोदावरी वैली है ताप्ती वैली है नर्मदा वैली है बहुत सारी आ, क्या बोलते हैं ब्रह्मपुत्र वैली है बहुत बहुत वैलीज है भारत में बहुत नदियों की तो वैसी एक वैली है नर्मदा वैली अब नर्मदा नदी ये वेस्टर्न इंडिया में आपको मिलती है आई थिंक अहमदाबाद के थ्रू पास होती है नर्मदा नदी 
इफ यस ये साबरमती है सॉरी ये साबरमती है तो नर्मदा कहाँ से आती है आई थिंक थोड़ा सा था जाना पड़ेगा क्या ये नर्मदा है ये माही है और ये कौन सी नदी है यहाँ पर ये नर्मदा है जो भरूच से होके आती है ठीक है उसके साउथ में ताप्ती नदी है तो नर्मदा वैली के जो का जो नर्मदा नदी का जो वैली है उसके अंदर कुछ पुराने ह्यूमन बीइंग्स कुछ पुराने मनुष्यों के अवशेष मिले स्केलेटन्स मिले या कुछ तो उनका एविडेंस मिला तो इसको आजकल कहते हैं नर्मदा वैली सिविलाइजेशन कितना पुराना है मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है लेकिन हमें ये समझना है भैया सभी को कह रहा हूँ कि हमारा जो सिविलाइजेशन है हमारी जो संस्कृति सभ्यता है वो एक ही है अब आपको हर जगह कोई नया आर्कियोलॉजिकल साइट मिलेगा तो उसको कोई नया सिविलाइजेशन हम नहीं कह सकते सिविलाइजेशन हमारा एक ही है भारतीय सिविलाइजेशन भारतीय संस्कृति भारतीय सभ्यता और उसमें हजारों नदियां हैं तो हर नदी का एक अलग से सिविलाइजेशन थोड़ी बनेगा सो इंडस वैली सिविलाइजेशन भी इंडियन सिविलाइजेशन था जो नर्मदा में आपको जो अवशेष मिले हैं वो भी भारतीय सिविलाइजेशन का एक एक सबसेट है एक हिस्सा है तो आप तो मुझे एग्जैक्टली exactly याद नहीं है कि किस प्रकार के अवशेष मिले थे और उनका क्या डेटिंग था लेकिन ये जो अवशेष मिले हैं और जो ये जो मनुष्य वहां पर रहते थे वो भारतीय थे वो कोई अलग नहीं थे तो वो कोई अलग सिविलाइजेशन नहीं थे आजकल किलेडी जो साउथ में है तमिलनाडु में वहां पर कुछ आर्कियोलॉजिकल एक्सपेडिशन एक्सकवेशन चल रहे हैं तो उसे वो कहते हैं किलेडी सिविलाइजेशन अरे भाई वो भी भारतीय सिविलाइजेशन ही है देखिए आज हम 2023 में यहां पर है ठीक है अब मान लीजिए कि आज से 2000 वर्ष बाद सारे मनुष्य लेट्स से मार्स चले गए हैं ठीक है आज 2023 लेट्स इमेजिन के 4023 में आज से 2000 वर्ष पश्चात 4023 में 4023 वर्ष में सारे मनुष्य मार्स चले गए हैं और फिर वहां से कुछ आर्कियोलॉजिस्ट फिर से आते हैं पृथ्वी पर और वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आते हैं अब उनको आज जो सिटीज है उसके उसके आर्कियोलॉजिकल साइट्स मिलते हैं तो ये एक सिटी मिलता है उनको आज से 2000 वर्ष बाद वो कहेंगे कि ये न्यू दिल्ली सिविलाइजेशन है और फिर ये नीचे आएंगे साउथ में ढाका में वो कहेंगे ये ढाका सिविलाइजेशन है अगर फिर और साउथ जाएंगे और चेन्नई जाएंगे तो बोले कि ये चेन्नई वाली सिविलाइजेशन है क्या ये सच है क्या उनका ये असेसमेंट सच है नहीं एक्चुअली सब कुछ भारत ही है अगर आपको उसको सब कुछ सारे के सारे जो आपको एविडेंस मिलेंगे उसको आप आइसोलेशन में ही देखने को इंसिस्ट करेंगे तो फिर आप ये गलत फहमी में पड़ जाएंगे कि ये सब अलग अलग सिविलाइजेशन से ऐसा नहीं है ये सब अलग अलग मैनिफेस्टेशन है एक ही सिविलाइजेशन के इंडियन सिविलाइजेशन प्लीज अंडरस्टैंड दिस चलिए कुछ और लेते हैं और... संजू कहते हैं हेलो फ्रॉम नेपाल नमस्कार जी हेलो फ्रॉम इंडिया व्हिच इज योर ओन कंट्री एनीवे चलिए और कुछ देखते हैं अर्जुन सिन्हा जी कहते हैं कि अभी ग्रेविटेशनल वेव्स को लेकर क्या डिस्कवरीज हुई है प्लीज संक्षेप में बताएं देखिए ग्रेविटेशनल वेव्स वेव्स है आपको वेव्स के बारे में तो पता होगा अगर आप नदी में जाएंगे या फिर सागर के तट पर जाएंगे या फिर एक तालाब में जाएंगे तो उस तालाब के सरफेस पर आपको वेव्स दिखेंगे राइट तो ये वेव्स है ऊपर नीचे ऊपर नीचे होते हैं तो वैसे हमारा जो यूनिवर्स है हमारा जो ब्रह्मांड है उसका कौन सा उसका उसका जो फैब्रिक है वो चार डायमेंशनल फैब्रिक है जिसे स्पेस टाइम कहते हैं 
और इस स्पेस टाइम में भी ऐसे वेव्स होते हैं लेकिन बहुत छोटे होते हैं वो वेव्स और तो अभी नया डिस्कवरी हुआ है कि पूरा जो हमारा ब्रह्मांड है उसमें जो स्पेस टाइम है उसमें एक ग्रेविटेशनल वेव बैकग्राउंड है मतलब वो जो अगर आप पूरे ब्रह्मांड के जो स्पेस का जो स्पेस टाइम है उसको आप एज ए एज ए लेक इमेजिन करेंगे एक तालाब के के जैसा उसको इमेजिन करेंगे तो तालाब में जैसे हमेशा वेव्स होते हैं बैकग्राउंड में हमेशा वैसे हमारे यूनिवर्स के स्पेस टाइम में भी बैकग्राउंड वेव्स है और ये वेव्स कहाँ से उत्पन्न हुए ऑलमोस्ट बिग बैंग के बाद के टाइम की बात है जब बहुत ही पुराने सुपर मैसिव ब्लैक होल्स के मर्जर्स हुए बिलियंस ऑफ ईयर साल से पहले तो उन उन मर्जर्स के कारण जो स्पेस टाइम में जो उथल पुथल हुई जिससे वेव्स उत्पन्न हुए वो वेव्स आज भी है लेकिन आज उनके जो वेवलेंथ से बहुत लंबे हैं बहुत लंबे हैं मतलब लाइट ईयर्स लंबे हैं उनके वेवलेंथ्स तो अगर आप तालाब में जाएंगे और आपको वेव का वेवलेंथ देखना है तो दो जो पीक्स है ना वेव ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होते हैं तो दो ऊपर वाले जो पीक्स है उसका डिस्टेंस अगर आप मेजर करेंगे तो वो वेव है या फिर दो जो जो नीचे का जो तल है स्थल है उसका जो आप डिस्टेंस मेजर करेंगे वो भी वेवलेंथ है तो ये जो ग्रेविटेशनल वेव्स का बैकग्राउंड हमें मिला है उसका वेव उसके वेवलेंथ जो है वो लाइट ईयर्स लंबे हैं कई लाइट ईयर्स मतलब ये बहुत ही लॉन्ग वेवलेंथ ग्रेविटेशनल वेव्स है तो ये बहुत पुराने ग्रेविटेशनल वेव्स है जो बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले उत्पन्न हुए थे और आज भी वो है लेकिन उनके वेवलेंथ बहुत लंबे हो गए तो मतलब अगर आपके पास अच्छा डिटेक्टर है तो आपको ये डिटेक्ट आप ये सब डिटेक्ट कर पाएंगे और उन्होंने बहुत ही क्लेवर टेक्निक से पल्सर टाइमिंग अरेज वो उसके उसमें मैं नहीं जाऊंगा लेकिन उस उस टेक्निक से उन्होंने ये ग्रेविटेशनल वेव्स डिस्कवर किए सो हमें एक नया नया डिस्कवरी हुआ है कि यूनिवर्स में एक बैकग्राउंड है ग्रेविटेशनल वेव बैकग्राउंड वेरी लॉन्ग वेव ग्रेविटेशनल वेव जो पुराने सुपरमासिव ब्लैक होल्स के मर्जर्स से उत्पन्न हुए थे तो ये संक्षेप में इस डिस्कवरी के बारे में एक छोटा सा ओवरव्यू है श्री जोसेफ स्टालिन कह रहे हैं कि हम अनअडल्ट्रेटेड हिंदी में बात कर रहे हैं थैंक यू जी थैंक यू धन्यवाद धन्यवाद जी रतन प्रियदर्शी जी कह रहे हैं कि मोहम्मद बिन सलमान के बारे में थोड़ा बताए कैसे वो यूएई को संभाल रहे हैं और अमेरिका से वो कैसे डील कर रहे हैं श्री मोहम्मद बिन सलमान किंग सलमान के सुपुत्र हैं वो यूएई में नहीं है वो सऊदी अरेबिया में है तो वो सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस है मतलब जो नेक्स्ट जो राजा बनेंगे सऊदी अरेबिया के वो मोहम्मद बिन सलमान बनेंगे और वो काफी यंग और डायनामिक लीडर है और यूनाइटेड स्टेट्स को मोहम्मद बिन सलमान जी पसंद नहीं है क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरेबिया को एक मोर इंडिपेंडेंट राष्ट्र के रूप में मोल्ड करना चाहते हैं अगर आप पिछले 70 वर्ष का हिस्ट्री देखेंगे 70 वर्ष का हिस्ट्री सेकंड वर्ल्ड वॉर के 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 पश्चात का हिस्ट्री तो उसमें सऊदी अरेबिया एक यूएस पपेट है एक यूएस वसाल स्टेट जैसे मैं कहता हूँ तो मतलब उनका पूरा फॉरेन पॉलिसी इंटरनल पॉलिसी उनका एनर्जी पॉलिसी सब कुछ यूएस ने कंट्रोल किया था अंटिल वेरी रिसेंटली अब यूएस सेल्फ सफिशिएंट हो गया है ऑयल के उत्पादन में तो इसलिए अब उनको सऊदी अरेबिया की कोई आवश्यकता नहीं है कोई जरूरत नहीं है 
तो इसलिए अभी सऊदी अरेबिया ऐसा चाहता है कि वो यूएस से थोड़ा थोड़ा सा इंडिपेंडेंट हो जाए तो मोहबिन बिन सलमान का ये पॉलिसी है टू मेक सऊदी अरेबिया मोर इंडिपेंडेंट और यूएस से थोड़ा डिस्टेंस बढ़ाना चाहते हैं वो और वो भारत से बहुत अच्छे रिलेशंस बना बना चुके हैं चीन से अच्छे रिलेशंस बना रहे हैं रशिया से अच्छे रिलेशंस बना रहे हैं और ईरान से भी उन्होंने वापस रिलेशंस एस्टेब्लिश किए जो कुछ साल तक बंद हो गए थे टोटली डिप्लोमेटिक रिलेशंस और उनका पॉलिसी इंडिपेंडेंट पॉलिसी है और काइंड ऑफ सॉफ्ट तरीके से काइंड ऑफ एंटी यूएस पॉलिसी नॉट रियली एंटी यूएस लेकिन वो प्रो यूएस इतना नहीं है जितना यूएस चाहेगा तो इस इस कारण से यूएस उनसे नाखुश है इतना यू नो तो और फिर क्या हुआ था कि कोई एक डिसिडेंट था जिसका नाम था खशोगी अदनान खशोगी नहीं कोई और खशोगी था जो भी खता वो खशोगी तो उस 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 व्यक्ति की अपेरेंटली श्री मोहम्मद बिन सलमान ने हत्या करवा दी और यूएस ने इसका बहुत बड़ा एक यू नो बहुत बड़ा इशू बना दिया एक ह्यूमन राइट्स वायोलेशन का इशू और उन्होंने मोहम्मद बिन सलमान को बहुत डिमोनाइज किया और उनको एज अ पराया ट्रीट किया जो तो मतलब जब जब भी जी ट्वेंटी का मीटिंग होता था समिट होता था तब मोहम्मद बिन सलमान को एसेंशियली पूरे कोने में खड़ा रखते थे कोई उनसे बात नहीं करता था सिर्फ प्राइम मिनिस्टर मोदी उनसे बात करते थे तो ये सिचुएशन था तो अभी भी यूएस उनको अंडर प्रेशर करने की कोशिश कर रहा है उनको डिमोनाइज कर रहा है लेकिन उन्होंने ये पॉलिटिकल गेम अच्छे से खेला है वो जानते हैं कि वो डेंजरस गेम खेल रहे हैं लेकिन उन्होंने दूसरे राष्ट्रों से बहुत अच्छे रिलेशंस बनाने की कोशिश की है इंडिया से तो बहुत अच्छे रिलेशंस हो गए हैं उनके चीन से भी अच्छे रिलेशन बना रहे हैं रशिया से भी कर रहे हैं ईरान से भी और अलग अलग राष्ट्रों से कर रहे हैं वो ब्रिक्स में भी आना चाहते हैं वंस अगेन इसके कारण से यूएस बहुत नाखुश है सऊदी अरेबिया से तो एसेंशियली वो सऊदी अरेबिया को मोर इंडिपेंडेंट बनाना चाहते हैं उनको वो चाहते हैं कि सऊदी अरेबिया लॉन्ग टर्म में यूएस प्रोपेट ना रहे तो ये सिचुएशन है और इसके लिए इस कारण से यूएस मोहम्मद बिन सलमान से खुश नहीं है तो ये सिचुएशन है तो मतलब वो एक डेंजरस गेम प्ले कर रहे कर रहे हैं ऑब्वियसली अगर वो अगर आप यूएस के विरुद्ध में जाते हैं तो ये डेंजरस गेम ही है सो so, उन्होंने रिस्क लिया है और लेट्स सी कि कितने सफल होते हम आशा करते हैं कि वो और सफल हो और अपने राष्ट्र को और इंडिपेंडेंट बनाए और हमारे लिए तो अच्छा ही है वो भारत के लिए क्योंकि हमारे उनके साथ बहुत अच्छे रिलेशन्स हैं हम उनसे बहुत सारा ऑयल ले रहे हैं या सो ओवरऑल अच्छा अच्छे डायरेक्शन में अपने देश को लेके जा रहे हैं और यूएई से भी उनके अच्छे रिलेशंस डेफिनेटली है चलिए कुछ और देखते हैं तन्मोय सरकार पूछते हैं हाउ ओल्ड इज सनातन धर्म तो अगर आप इस टर्म को देखेंगे सनातन धर्म सनातन का मतलब है इटर्नल मतलब ये हमेशा रहेगा और हमेशा से रहा है ऐसा कहा जाता है तो ये जो शब्द है सनातन इसका संस्कृत में अर्थ होता है इटर्नल अब हाउ ओल्ड इज सनातन धर्म अगर आप पूछेंगे तो हमें देखना पड़ेगा कि हाउ ओल्ड इज इंडियन सिविलाइजेशन हमारी जो सभ्यता है हमारी जो संस्कृति है वो कितनी पुरानी है भारत की और इसका 
उसके बारे में हमें एविडेंस देखना पड़ेगा कि एविडेंस के हिसाब से कितना पुराना है हमारा सिविलाइजेशन तो एविडेंस हमारे पास क्या है आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है लिटरेरी एविडेंस है एक्सेट्रा तो लिटरेरी एविडेंस जो सबसे पुराना है हमारे पास वो है ऋग्वेद जो पूरे विश्व का सबसे पुराना लिटरेचर है और वो कितना पुराना है वो आज तक हम निर्धारित नहीं कर कर सके हैं हम कुछ अनुमान लगा सकते हैं बेस्ड ऑन वेरियस थिंग्स लेकिन एग्जैक्ट उसका जो एंटीक्विटी है एग्जैक्टली exactly कितना पुराना है वो आज आज तक कोई जान चुका नहीं है जान सका नहीं है तो उसमें एक अनुमान कैसे कर सकते हैं तो ऋग्वेद में सरस्वती नदी के बारे में बहुत सारे रेफरेंसेस हैं तो सरस्वती नदी को के बारे में ऐसा कहा गया है ऐसा लिखा गया है ऋग्वेद में कि बहुत ही महान नदी थी बहुत बड़ी नदी थी मदर ऑफ फ्लड्स गर्जना करने वाली नदी एंड ऑल दैट तो इससे हमें मालूम पड़ता है कि जब ऋग्वेद लिखी गई थी तब सरस्वती बहुत ही बड़ी और मेजर नदी थी और सिंधु से भी बड़ी और हम जानते हैं साइंटिफिक एविडेंस से कि सरस्वती नदी जब लास्ट टाइम अपने पीक पर थी वो अप्रोक्सीमेटली 6000 बीसी के आसपास की बात है उसके बाद भारतीय रेनी सीजन जो है मानसून वो धीरे धीरे कम होने लगा और अप्रोक्सीमेटली 1500 बीसी के आसपास सरस्वती नदी मोस्टली ड्राई आउट हो गई और महाभारत में सरस्वती नदी के बारे में ऐसा लिखा गया है कि वो ड्राई ड्राइंग आउट स्टेज में है वो लेकिन ऋग्वेद में उसको इस पीक पर डिपिक्ट किया गया है बहुत बड़ी नदी गर्जना करने वाली नदी मदर ऑफ फ्लड्स एक्सेट्रा सो इससे हमें इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि ऋग्वेद में भी कदाचित 6000 बीसी के आसपास लिखा गया होगा या फिर शायद उससे थोड़ा पहले ऐसा हम अनुमान लगा सकते हैं पॉसिबली लेकिन ये बहुत ही रफ अनुमान है उससे हमें बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं मिलता है दूसरा हमारे पास क्या एविडेंस है आर्कियोलॉजिकल एविडेंस तो हमारा जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट है भारतीय सबकॉन्टिनेंट जो हम देखते हैं यहाँ पर बहुत ही बड़ा जोग्राफिकल फीचर है विश्व का तो हमारा जो सबकॉन्टिनेंट है उसमें जो सबसे पुराना आर्कियोलॉजिकल साइट जो हमें मिला है वो हरियाणा में है जिसका नाम है भिरान्ना और ये एक प्री हरप्पन फेज का आर्कियोलॉजिकल साइट कहा जाता है ठीक है तो इसका कार्बन डेटिंग से हमें एज मिला है जो अप्रोक्सीमेटली 9500 ईयर से आज से साढ़े नौ हजार वर्ष पहले के अवशेष वहां पर मिले हैं और अगर हम सरस्वती सिंधु जो जो फेज है हमारे हमारे इतिहास का उसका उसके जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स हमें मालूम है उसको हम देखेंगे तो उसमें 98 या 99 परसेंट आर्कियोलॉजिकल साइट्स हमने आज तक एक्सप्लोर किए ही नहीं है उनको एक्सकवेट किया ही नहीं है तो अगर हम ये सब करना शुरू करेंगे तो मुझे मैं प्रटी श्योर हूँ कि हमें उससे भी पुरानी आर्कियोलॉजिकल साइट्स मिलेगी और एक चीज़ हमें हर आर्कियोलॉजिकल साइट में मिलती है कि वहाँ पर जो कल्चरल आर्टिफैक्ट्स होते हैं वो उसी कल्चर के हैं जो आज भी हम प्रैक्टिस करते हैं फॉर एग्जाम्पल सरस्वती सिंधु खाड़ी में वैली में कुछ स्टैचू छोटे छोटे स्टैचू मिले थे महिलाओं के जिनके मांग में सिंदूर है और ये स्टैचूज 6000 वर्ष पुराने हैं तो ये कल्चर का एविडेंस है जो आज भी हम प्रैक्टिस करते हैं मतलब ये सेम कल्चर है वो कोई अलग कल्चर नहीं था वो कोई अलग लोग नहीं थे हमारे ही पूर्वज थे वो तो एसेंशली हमारे पास एविडेंस है आर्कियोलॉजिकल एविडेंस 
एक अनब्रोकन कल्चरल कंटिन्यूटी का जो साढ़े नौ हजार दस हजार वर्ष पुराना है तो इस एविडेंस से हम ये कह सकते हैं कि सनातन धर्म कम से कम साढ़े नौ या दस हजार वर्ष पुराना है एंड मोस्ट लाइकली उससे भी पुराना है तो ये आपके प्रश्न का उत्तर है चलिए कुछ और हम प्रश्न लेते हैं चलिए गुड बॉय जी से पूछ देखते हैं क्या पूछते हैं क्लास ट्वेल्थ के स्टूडेंट है ब्रेकअप को कैसे भुलाए और पढ़ाई कैसे करे सब कुछ भूल के ब्रेकअप <laughs> से कैसे भुलाए देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल कमिजरेशन आपके ब्रेकअप के लिए देखिए जब आप बहुत ही यंग होते हो तब तब आपके हॉर्मोन्स बहुत ही जोर शोर से होते हैं और इमोशंस भी बहुत स्ट्रांग होते हैं लेकिन आपको ये समझना है कि लाइफ जीवन बहुत लंबा है आपको और सौ साल तक जीना है आपको उसमें आपके जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आएंगे बहुत सारे अप्स एंड डाउन आएंगे और ये जो आपको जो ब्रेकअप हुआ है वो इवेंचुअली आपको एक बहुत ही छोटी सी घटना लगेगी तो आपको इस इस परिपेक्ष इस इस कंटेक्स्ट में इसको देखना है ये सब चीजें आती रहती है आती और जाती रहती है आप सोचिए बहुत बड़े बड़े हिस्टोरिकल फिगर्स हुए हैं हमारे हमारे राष्ट्र में हमारे संस्कृति में श्री राम श्री कृष्ण उनके साथ क्या क्या नहीं हुआ तो उस उस कंटेक्स्ट में अगर आप अपने ब्रेकअप को देखेंगे तो आपको होपफुली समझेगा कि ये इतनी बड़ी चीज नहीं है तो अगर आपको ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ है ये ब्रेकअप जिससे आपको दुख होता है जिससे आपको पीड़ा होती है तो आपको क्या करना चाहिए आपको ऐसा कुछ और एक्टिविटी करना चाहिए जिसमें आप पूरी तरह से मन लगा सको और अगर आप उसमें आपका फोकस डालोगे तो वो जो आपको जो पीड़ा हुई है उससे फोकस उठ जाएगा चला जाएगा तो मेरे पास कोई आसान सोल्यूशन नहीं है आपके पास मैं यही कहूँगा कि इसको आप इतना सीरियसली मत लीजिए आप अपने फ्यूचर के बारे में सोचिए आपको फ्यूचर में क्या करना है आप किन किन लोगों को एडमायर करते हो और किनके जैसा बनना चाहते हो आप इसके बारे में सोचिए और आप आपको ऐसा बनने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा उसके बारे में सोचिए और फिर उस पर फोकस कीजिए ये ब्रेकअप वेकअप कोई बड़ी चीज़ नहीं है तो मैं यही कहूँगा आपको तो अगर आप इस इस प्रकार से सोचेंगे कि आपको लॉन्ग टर्म में क्या करना है क्या बनना है तो आई एम श्योर आपको समझेगा कि ट्वेल्थ के बाद आपको थोड़ी और पढ़ाई करनी पड़ेगी आपको उस दिशा में जाना है तो तो उससे होपफुली आपका फोकस फिर से पढ़ाई में आएगा तो यही मैं कह सकता हूँ आपको मेरे पास इससे अधिक और कोई एडवाइस नहीं है सो सो ऑल द बेस्ट एंड मूव ऑन मूव ऑन जी ठीक है ऑल ओके मिस्टर गिगाचार ऑफ इंडिया सेज सर आपके व्यूज युवाल नोआ हरारी पर क्या है देखिए मेरे पास यहाँ तो नहीं लेकिन दूसरी जगह पर मेरे पास ऐसे बहुत सारे बुक शेल्व है <laughs> तो मेरे एक और बुक शेल्व में उनकी दो पुस्तकें हैं उनकी दो किताबें हैं एक तो क्या है सेपियंस है और दूसरा है होमोदेवस और मैंने सेपियंस पढ़ने की थोड़ी बहुत कोशिश की थी कुछ पेज मैंने पढ़ा और मेरे से फिर नहीं हुआ वो फिर मैंने वो पढ़ना छोड़ दिया और फिर मैंने वो दूसरी जो बुक है होमोदेवस वो भी पढ़ी नहीं है तो मेरे पास दोनों बुक्स है मैंने लेकिन पढ़ी नहीं है और मुझे उनका राइटिंग बहुत ही बोरिंग लगा मुझे जरा भी इंस्पिरेशनल नहीं लगा और फिर मुझे 
उनके व्यूज के बारे में मालूम पड़ा कि वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम आई थिंक डब्ल्यू के मेंबर है और वो चाहते हैं कि ह्यूमन पॉपुलेशन बहुत कम हो जाए वो चाहते हैं कि हर किसी के अंदर वैक्सीन आ जाए किसी न किसी प्रकार का वो चाहते हैं कि एसेंशियली वो सबको रोबोट बनाना चाहते हैं और वो ह्यूमंस को एक बर्डन की के के दृष्टिकोण से देखते हैं कि वो पृथ्वी पर एक बर्डन है एक बोझ है सो so, ये मैंने उनके कुछ कुछ स्टेटमेंट्स देखे हैं ऑन वीडियो जो उन्होंने कुछ कुछ जगह पर जगह पर एज अ पब्लिक स्पीकर बोला है सो so, ये सो so ये मुझे स्टेटमेंट्स इतने इतने अच्छे नहीं लगते हैं बिकॉज क्लियरली हम मनुष्य हैं एवरी ह्यूमन लाइफ हर एक मनुष्य के जीवन का एक वैल्यू होता है हर मनुष्य के अंदर थोड़ा थोड़ा सा डिविनिटी होता है और आप मनुष्य को एज एज ए नंबर नहीं देख सकते आप मनुष्य को एज एज ए बोझ नहीं देख सकते पृथ्वी के ऊपर तो मुझे उनके जो विचार है उनके जो ये एटीट्यूड है उनके जो परस्पेक्टिव है मैं इनसे बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ तो ये मेरे व्यूज है युवाल नोवाल नोवा हरारी जी के बारे में उनके उनके जो राइटिंग है वो मुझे बहुत बोरिंग लगा मैंने बहुत बुक्स पढ़ी है लेकिन मुझे उनकी जो बुक है मैंने जो कुछ पेज पढ़े मुझे बिल्कुल भी कैप्टिवेटिंग नहीं लगा कुछ नया मुझे दिखा नहीं उसमें सो ओवरऑल आई एम नॉट इम्प्रेस्ड ये कहूँगा मैं उनके बारे में हाँ निशांत तपकिर कहते हैं वॉट आर क्वांटम कंप्यूटर्स चलिए फिर क्वांटम कंप्यूटर्स अब मैं हिंदी में कैसे समझाऊँ क्वांटम कंप्यूटर्स देखिए आपके जो हर किसी के पास लैपटॉप होता है या टैबलेट होता है या फिर फोन होता है फोन ठीक है ये सब कंप्यूटिंग डिवाइसेस है इन सब में माइक्रोचिप्स है इन सब में प्रोसेसर्स है और ये सारे जो डिवाइसेज है उस उनके जो फंक्शनिंग का जो बेसिस है वो क्वांटम मैकेनिक्स है लेकिन ये सारे कंप्यूटर्स क्वांटम कंप्यूटर्स नहीं है क्योंकि उनका जो लॉजिक प्रोसेसिंग होता है वो सिलिकन चिप्स के ऊपर जो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड आर्किटेक्चर होता है सर्किट्स का लॉजिक गेट्स का एंड नॉर नैंड एक्सेट्रा गेट्स का अगर आपने कंप्यूटर साइंस पढ़ा तो आपको मालूम होगा तो ये सारा आर्किटेक्चर जो है सारा वो सिलिकन चिप्स के ऊपर बनाया जाता है ठीक है तो हर कुछ कुछ वर्ष में ये थोड़ा और मिनीचर होता है और चिप्स का प्रोसेसिंग और कंप्यूटिंग पावर बढ़ता रहता है लेकिन इवेंचुअली आप कितना छोटा बनाओगे चिप को इवेंचुअली आपका जो मटेरियल है सिलिकन चिप उसके जो प्रॉपर्टीज है उसके आप लिमिट तक पहुंच जाओगे उसके बाद आप उसको उसको और एक्सप्लोर नहीं कर पाओगे तो इसका ऑल्टरनेटिव ये है कि आप एक्चुअल एटम्स और मोलिक्यूल्स से कंप्यूटिंग करिए तो वो है क्वांटम कंप्यूटर्स तो उसमें क्या होता है कि आपको एक ऐसे बहुत ही सुपर कोल्ड एनवायरनमेंट बनाना पड़ता है विथ अ वैक्यूम इनसाइड उसमें आप मॉलिक्यूल्स uh, या एटम्स को आप कन्फाइन करोगे थ्रू मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट और फिर उनके ऊपर आप लॉजिक ऑपरेशन करोगे और उसमें क्वांटम मैकेनिक्स का कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं जैसे कि क्वांटम सुपरपोजिशन एंटेंगलमेंट इन सारे प्रॉपर्टीज का उपयोग करके आप लॉजिकल ऑपरेशंस करेंगे इन एटम्स और मॉलिक्यूल्स या फिर आयंस के ऊपर तो एसेंशियली ये होता है द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ अ क्वांटम कंप्यूटर तो आज और फिर क्वांटम सुप्रेमसी क्या है ये भी आप पूछेंगे क्वांटम सुप्रेमसी मतलब कोई ऑपरेशन ऐसा है लॉजिकल ऑपरेशन जिसमें क्वांटम कंप्यूटर क्लासिकल कंप्यूटर जैसे कि ये सब क्लासिकल कंप्यूटर्स है उनसे ज्यादा अधिक परफॉर्म कर पाए 
मतलब सिग्निफिकेंटली मच मोर पावरफुल तो ये क्वांटम सुप्रीमसी होता है तो आज ऐसा है कि कुछ कुछ जगह पर कुछ कुछ देशों ने और कुछ कुछ कंपनीज ने क्वांटम कंप्यूटर्स बनाए हैं और कुछ कुछ कार्यों में वो क्लासिकल कंप्यूटर से ज्यादा पावरफुल ऑलरेडी हो चुके हैं लेकिन अभी भी हम इस टेक्नोलॉजी के इन्फेंसी में है बचपन में है तो मुझे नहीं लगता कि नेक्स्ट फाइव टेन ईयर्स तक आपके पास पर्सनल क्वांटम कंप्यूटर आएगा आएगा और उनके इसके काफी सारे एप्लीकेशन से इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन क्वांटम क्रिप्टोग्राफी क्रिप्टोग्राफी को तोड़ तोड़ पाएंगे आप जितना भी आपका कितना भी पावरफुल क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम होगा या जो जो होगा उसको तोड़ पाएगा वो और और भी कुछ बहुत सारी चीजें तो उसके एप्लीकेशन बहुत ही बहुत ही यूजफुल हो सकते हैं तो इसके लिए क्वांटम कंप्यूटर्स का अब अब रिसर्च हो रहा है और उसका डेवलपमेंट हो रहा है तो एसेंशियली ये होता है क्वांटम कंप्यूटर तेजस कहते हैं तेजस जी वॉज एग्रीकल्चर इन्वेंटेड इट गोबेकली तेपी अराउंड इग्नोर इंडिया ये बहुत ही इंटरेस्टिंग uh, प्रश्न पूछा है तेजस जी ने ग्राहम uh, हैनकॉक ने बहुत सारे बुक्स लिखे हैं uh, उसमें एसेंशियली एज फार एज आई नो इंडिया के बारे में बहुत कम लिखा है और रिसेंटली नेटफ्लिक्स पर उनका कोई सीरीज आया था अभी भी होगा आई एम श्योर उसका नाम मुझे याद नहीं है मैंने सारे एपिसोड देखे आउट ऑफ इंटरेस्ट कि भाई क्या बोलना चाहते हैं ग्राह मैनकॉक तो उसमें बहुत सारे उन्होंने ऐसे थियरीज बनाए हैं कि बहुत पुरानी पुरानी सभ्यताएँ थी भारत में नहीं विश्व में जो अब जो जो यंगर ड्राइस इम्पैक्ट इवेंट के बाद ख़त्म हो गई और उनके अवशेष हमें मिलते हैं अलग अलग जगह पे ऐसा ये क्लेम करते हैं थोड़ा सा लॉजिकल लीप्स है इनके क्लेम्स में थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक उनके क्लेम्स है लेकिन वो अलग अलग जगह पर जाते हैं विश्व में इंडोनेशिया जाएगा जाएंगे मेक्सिको या कहीं और जाएंगे और कहाँ माल्टा जाएंगे बहुत अलग अलग जगह जाएंगे लेकिन भारत में उनका एक भी एपिसोड नहीं है और हम जानते हैं कि सबसे पुरानी सभ्यता भारतीय सभ्यता है सबसे पुराना सिविलाइजेशन इंडियन सिविलाइजेशन है लेकिन उन्होंने इंडिया को पूरी तरह से डिलिबरेटली इग्नोर किया है ग्राहम हैंकॉक जी ने और गोबे की गोबेकली तेपे में उन्होंने ऐसा क्लेम किया है क्या कि एग्रीकल्चर वहाँ पर इन्वेंट हुआ आई एम नॉट श्योर अगर आपको गोबेकली तेपे ढूंढना है तो आपको एनाटोलिया में जाना पड़ेगा तुर्की में तुर्की का जो ईस्टर्न हिस्सा है उसे कहते हैं एनाटोलिया वहाँ पर गोबेकली तेपे है गोबेकली तेपे डोनो तो ये आ गया गोबे की तेपे कहाँ पर है जूम आउट करके देखते हैं एनाटोलिया में ठीक है नॉर्थ ऑफ सीरिया ये जो पुराना जगह रीजन है वहाँ पर हमारे हिटाइट्स और मितानी रहते थे तो अगर हम जूम करेंगे इसमें तो ये है गोबे की तेपे रिमेन्स ऑफ अथिक वर्क प्लेस वर्शिप साइट तो इन्होंने इसको अच्छे से कवर किया है अभी अगर आप इसके आजू का एनवायरमेंट देखेंगे तो बहुत ही ड्राई एरिड एनवायरमेंट है बहुत कम फॉरेस्ट कवर है सीरिया की तरफ फॉरेस्ट कवर थोड़ा बहुत है लेकिन ये आर्टिफिशियल फॉरेस्ट कवर है वहाँ पर एग्रीकल्चर होता है सो so, ओवरऑल ये बहुत ही ड्राई एनवायरनमेंट है अनाटोलिया का जो ये जो प्लेटो है वो ये बहुत ही ड्राई जगह है तो वहाँ पर क्या एग्रीकल्चर किया होगा 9600 बीसी के आसपास सो आई थिंक ये सारे जो क्लेम्स है काफ़ी आउटलैंडिश क्लेम्स है थोड़े से एग्जेजरेटेड क्लेम्स है और ये जितने भी वेस्टर्न लोग होते हैं वो पता नहीं किसी कारण से हमेशा भारत के कंट्रीब्यूशंस को इग्नोर करना चाहते हैं इसे कहते हैं जेलसी 
उनको जेलसी होती है कि भाई हमारा कोई ऐसा कल्चर नहीं था लेकिन इंडिया का प्रूवन कल्चर है टेन थाउजेंड ईयर ओल्ड एटलीस्ट तो उससे उनको जेलसी होती है तो वो इन्वेंट करना चाहते हैं कि कहीं और से कुछ और भी पुराना होगा एंड ऑल दैट सो आई कैन नॉट स्पेक्यूलेट क्यों ऐसा करते हैं ये सब लोग और ग्राहम हैनकॉक जी भी ऐसा करते हैं सो आई डोंट नो वाई इग्नोर्स इंडिया बट ही इग्नोर्स इंडिया और मुझे एक्चुअली इसमें कोई इतना आश्चर्य नहीं होता है आफ्टर ऑल ही इज ऑल्सो एन इंग्लिश मैन ठीक है चलिए कुछ और ढूंढते हैं चिराग राज जी कहते हैं कि शुड आई डू समथिंग दैट आई एम गुड एट और समथिंग दैट आई हैव एन इंटरेस्ट इन अच्छा प्रश्न है क्या मैं ऐसा कुछ करूं जिसमें मैं अच्छा हूं जिसमें मेरा एप्टीट्यूड अच्छा है एबिलिटीज अच्छी है या फिर ऐसा कुछ करूं जिसमें मेरे मेरा बहुत इंटरेस्ट है देखिए आपको लाइफ में प्रैक्टिकल होना होगा वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट वी हैव टू बी प्रैक्टिकल इन लाइफ आप अगर अपने पैशन को फॉलो करना चाहोगे तो ऐसा पॉसिबल है कि अगर आपका पैशन सर्फिंग में है लेकिन सर्फिंग में तो कोई पैसा नहीं है देर इज नो सर्फिंग इंडस्ट्री इंडिया में तो एटलीस्ट तो अगर आपका पैशन सर्फिंग है लेकिन सर्फिंग का कोई इंडस्ट्री नहीं है और सर्फिंग में लॉन्ग टर्म कोई फाइनेंशियल प्रोस्पेक्ट्स नहीं है तो आप इम्प्रैक्टिकल नहीं कर सकते आपको प्रैक्टिकल होना पड़ेगा आपको कुछ और करना पड़ेगा जिससे आपका फाइनेंशियल पोजीशन सिक्योर हो देखिए लाइफ में सबसे पहले आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है एज सुन एज पॉसिबल ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें हमें स्कूल कॉलेज में नहीं सिखाते हैं इसलिए हम बहुत ये कंफ्यूज होते हैं इसके कारण से सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आप जल्दी से जल्दी एज अर्ली एज पॉसिबल फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाओ उसके बाद आप अपने इंटरेस्ट को फॉलो कीजिए लेट्स से आपके बैंक बैलेंस में पचास लाख रुपये आ गए एग्जाम्पल फिर एक करोड़ रुपये आ गए उसके बाद आप अपने इंटरेस्ट को फॉलो कीजिए आराम से लेकिन पहले अब अपने आप को फाइनेंशियली सिक्योर कीजिए तो मैं यही कहूंगा कि डू समथिंग यू आर गुड एट एंड विच हैज विच गिव्स यू फाइनेंशियल सिक्योरिटी तो ये कहूंगा मैं अगर आप तो ये यही एसेंशियली मेरा उत्तर है कि डू समथिंग दैट विल मेक यू फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट एज अर्ली एज पॉसिबल उसके बाद आप अपने इंटरेस्ट और हॉबीज को फॉलो कीजिए नो प्रॉब्लम बी प्रैक्टिकल आपको प्रैक्टिकल होना है लाइफ में चलिए आई एम नील कहते हैं कि व्हाट विल हैपन इफ कोलाइड टू प्राइमोडियल ब्लैक होल्स ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इफ पॉसिबल देखिए ब्लैक होल्स का मास होता है और किसी भी मासिव ऑब्जेक्ट को आप एक्सेलरेट नहीं कर सकते टू द स्पीड ऑफ लाइट वो कभी होगा ही नहीं इट इज अनफिजिकल ब्रह्मा जी ने ऐसा लो लिखा है कि यूनिवर्स में ऐसा हो ही नहीं सकता एनी मैसिव ऑब्जेक्ट cannot be accelerated to the speed of light and a massless object cannot be decelerated below the speed of light for example ye jo prakash hai prakash ke ka jo particle hota hai quantum hota hai usse kehte hai photon photon hamesha speed of light se hi chalega wo usse adhik speed mein nahi chalega usse kam speed mein nahi chalega only speed of light to ye universal speed limit hai universe ka aur ye aisa nahi hai because einstein ne aisa kaha einstein ne sirf discover kiya so प्राइमोडियल ब्लैक होल्स है या फिर टेलर मास ब्लैक होल्स है या फिर सुपर मासिव ब्लैक होल्स है ये सारे के सारे मैसिव ऑब्जेक्ट्स है और अगर किसी ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जेक्ट में मास है तो उसका स्पीड कभी भी एट द स्पीड अप स्पीड ऑफ लाइट जा नहीं सकता सो इट इज नॉट पॉसिबल सिंपल 
अगर आप बहुत ही हाई वेलोसिटीज लेट्स से 0.98 टाइम्स द स्पीड ऑफ लाइट ऐसा कर सकते हो आप अगर आप ऐसा करोगे उनको कोलाइड करोगे तो डेफिनेटली एक नया बड़ा ब्लैक होल बनेगा थोड़ा बहुत उसमें एक्सप्लोजन होगा और थोड़ा सा पार्टिकल्स जा सकते हैं बिकॉज ऑफ हॉकिंग रेडिएशन एंड ऑल दैट बट इवेंचुअली ये दोनों कंबाइन होके एक बड़ा ब्लैक होल बनेंगे और कुछ उससे बहुत बड़ा ग्रेविटेशनल वेव सुनामी होगा जिससे थोड़ा मास कम हो जाएगा दोनों रिजल्टिंग ब्लैक होल का एंड ऑल दैट तो यू टू अंडरस्टैंड जनरल रिलेटिविटी एंड फिजिक्स फॉर दैट तो एसेंशियली इफ यू कोलाइड टू प्राइमोडियल ब्लैक होल्स रिजल्ट आएगा एक नया बड़ा ब्लैक होल चिराग अवस्थी कहते हाउ डिड इंडिया मैनेज टू बिकम अ सुपर पावर ड्यूरिंग एंशियंट टाइम्स वॉट ऑल थिंग्स डिड इट डू राइट बैक देन सबसे पहले पहली बात थी कि भारतीय इकोनॉमी बहुत पावरफुल थी भारत फुल्ली इंडस्ट्रियलाइज्ड सिविलाइजेशन था तो आप जो भी इंडस्ट्री को इमेजिन कर सकते हो शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री मेटल वर्क्स मेटलर्जी वाला इंडस्ट्री टेक्सटाइल इंडस्ट्री या जो भी आर्किटेक्चर एंड सो ऑन सो वो जो भी इंडस्ट्रीज आज है उसका एक अर्लियर वर्जन हुआ करता था भारत में लेट से आज से पांच वर्ष पहले आज से एक हजार वर्ष पहले भी सो so, भारत एक फुल्ली इंडस्ट्रियलाइज सिविलाइजेशन था दूसरी बात यह थी कि भारत बहुत अच्छी अच्छी चीजें एक्सपोर्ट करता था दूसरे देशों को फॉर एग्जांपल बहुत सारी स्पाइसेस हम बे, हम बेचते थे रोमन्स को और उसके उसके एक्सचेंज में रोमन्स हमें सोना देते थे हमारा बहुत सारा ट्रेड था विथ विथ मेसोपोटेमिया अकेडियन एम्पायर सुमीरियन एम्पायर इजिप्शियन एम्पायर इन सब के साथ बहुत सारा हमारा ट्रेड था और अलग अलग जगहों से के साथ हमारा ट्रेड था तीन हजार वर्ष पहले हमारे जो कलिंग के जो ट्रेडर्स थे वो वो सुवर्ण भूमि जाते थे थाईलैंड कंबोडिया लाओस वियतनाम इन जगहों पर वहां पर उन्होंने बहुत सारा ट्रेड किया और वहां पर उनका कल्चर भी वहां वहां चला गया इसलिए ये सारा रीजन हिंदू बन गया हिंदुआइज इंडियनाइज एंड सो ऑन तो हमारा बहुत ही पावरफुल इकोनॉमी था पहली बात तो ये थी और दूसरा हम हमारा हमारे बहुत ही पावरफुल एम्पायर्स थे फॉर एग्जाम्पल मौर्य साम्राज्य उसके बाद कुशान साम्राज्य उसके बाद गुप्ता साम्राज्य एम्पायर्स उसके बाद करकोटा एम्पायर उसके बाद चोला एम्पायर एंड सो ऑन तो अगर आपके पास बहुत सारा वेल्थ है अगर आप बहुत ही एडवांस्ड सिविलाइजेशन हो अगर आप बहुत प्रॉस्परस हो तो उसका कोई फायदा नहीं है अगर आप उसको डिफेंड नहीं कर सकते तो हमारे पास ये सब डिफेंड करने की बहुत अच्छी क्षमता थी तो इसके लिए हम इतने प्रॉस्परस थे लेकिन हम कभी सुपर पावर नहीं थे इन द इन द सेंस ऑफ द यूएस और द यूएसएसआर सुपर पावर का मतलब क्या है सुपर पावर का मतलब ऐसा एक देश ऐसा ऐसा एक पावर जो पूरे विश्व में कहीं पर भी 30 से 60 मिनट के नोटिस पर मिलिटरली इंटरवीन कर सके ये है मेरा डेफिनेशन ऑफ द वर्ड सुपर पावर तो भारत ऐसा इंपीरियलिस्ट राष्ट्र इंपीरियलिस्ट कल्चर कभी था ही नहीं हमने कभी इंपीरियलिज्म में इंडल्ज नहीं किया हमने कभी कॉलोनियलिज्म में इंडल्ज नहीं किया हम कभी ऐसे थे नहीं हमने कि कभी किसी और सभ्यता को सर्वनाश नहीं किया है कभी भी हमने हमेशा दूसरे कल्चर्स को एनरिच किया है फॉर एग्जांपल साउथ ईस्ट एशिया में हमारे ट्रेडर्स जाते थे और हमारे चोला एम्पायर ने पूरा फिलीपींस तक कॉन्कर किया लेकिन हमने कभी उनको कॉलोनाइज नहीं किया और हमने कभी उनका जो वेल्थ था उसको स्टील नहीं किया तो ये डिफरेंस है भारत और दूसरे एम्पायर्स में सो हमारा इकोनॉमी इतना इतना स्ट्रॉन्ग था क्योंकि हम फुल्ली इंडस्ट्रियलाइज थे और हम साइंटिफिकली और टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस थे फॉर दैट टाइम दैट्स व्हाई हम इतने प्रॉस्परस थे और इतने पावरफुल थे 
और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे पास ऐसे ऐसे पीरियड्स ऑफ हिस्ट्री आए जब हम पॉलिटिकली कंप्लीटली यूनाइटेड थे अंडर वन एम्पर और सबसे हमारे जो जितने भी गोल्डन एजेस रहे भारत के हुए हैं वो हमेशा इम्पीरियल साइकिल के पीक की के समय के रहे हैं ओके सबाना कहते हैं कहती है Albert Einstein said that nothing can travel more than the speed of light. On the other side, scientists said that the universe is, is expanding more than the speed of light, faster than the speed of light. How is it possible? ये एक अच्छा प्रश्न पूछा है शबाना जी ने तो आइंस्टाइन ने कहा इसलिए ऐसा नहीं होता है आइंस्टाइन ने सिर्फ ये डिस्कवर किया है कि ये डिस्कवर किया कि हमारे यूनिवर्स में ये लॉ है ये लिमिटेशन है हमारे ब्रह्मांड में कि कोई भी चीज फास्टर देन द स्पीड ऑफ लाइट ट्रेवल नहीं कर सकती इन द यूनिवर्स अब हम जब कहते हैं कि इन द यूनिवर्स हम फास्टर देन स्पीड ऑफ लाइट ट्रेवल नहीं कर सकते इसका मतलब क्या है वॉट डू यू मीन बाई इन द यूनिवर्स तो यूनिवर्स अगर आप देखोगे अगर एक स्टेज है तो उस स्टेज का नाम है स्पेस टाइम चार डायमेंशनल फैब्रिक है यूनिवर्स का स्पेस टाइम तीन डायमेंशन स्पेस के लेंथ ब्रेथ हाइट और चौथा डायमेंशन है समय मैं समय हूं टाइम फोर डायमेंशनल फैब्रिक ऑफ स्पेस टाइम इस फैब्रिक के अंदर कोई भी वस्तु कोई भी चीज कोई भी ऑब्जेक्ट फास्टर देन द स्पीड ऑफ लाइट ट्रेवल नहीं कर सकता ये स्पीड लिमिट है यूनिवर्स का आइंस्टाइन ने नहीं बनाया है आइंस्टाइन ने इसको डिस्कवर किया सबसे पहले तो ये जो भी प्रोग्रामर ने हमारे यूनिवर्स के लॉज प्रोग्राम किए थे उसने ये स्पीड लिमिट डाल दी तो इसलिए नथिंग टू कैन ट्रेवल फास्टर देन द स्पीड ऑफ लाइट ये एक यूनिवर्सल लॉ है इट इज यूनिवर्सल प्रॉपर्टी ऑफ द यूनिवर्स ठीक है ऑन द अदर हैंड साइंटिस्ट से यूनिवर्स इज एक्सपांडिंग फास्टर देन द स्पीड ऑफ लाइट अब साइंटिस्ट ऐसा क्यों कहते हैं क्योंकि हमारे पास ऑब्जर्वेशनल एविडेंस है इसका वो कोई मन घड़त बात नहीं कर रहे वो सिर्फ बोल रहे कि हमें डेटा और ऑब्जर्वेशनल एविडेंस क्या कह रहा है कि द यूनिवर्स इज एक्सपांडिंग इफ यू गो टू दर्देस्ट रिचेज ऑफ द यूनिवर्स दोनिवर्स वो स्पीड ऑफ लाइट से फास्टर एक्सपांड कर रहे हैं और जा रहे दूर हमारे से तो हर रोज कुछ गैलेक्सीज जो बिल्कुल एज पर है कॉस्मिक होराइजन के वो चले जाते हैं दे डिसअपियर एंड दे विल नेवर बी सीन अगेन बिकॉज द यूनिवर्स इज एक्सपांडिंग और आप जितना भी दूर जाओगे अर्थ से उतना फास्ट एक्सपांशन होता है तो फर्दर यू गो फ्रॉम द अर्थ द फास्टर इट इज द गैलेक्सीज आर रिसीडिंग अवे तो इसका मतलब क्या है कि स्पेस टाइम का जो फैब्रिक है वो ही एक्सपांड हो रहा है तो स्पीड लिमिट क्या है कि स्पेस टाइम के अंदर कोई चीज फास्टर देन स्पीड ऑफ लाइट नहीं जा सकती और ये तो है लेकिन स्पेस टाइम इट्सल्फ कैन एक्सपांड एट एनी स्पीड ये थोड़ा सा काउंटर इंटूटिव एग्जांपल है इमेजिन ये कीजिए एक बलून यू नो रबर बलून अब उसको करके फूकेंगे तो वो बड़ा होता है ठीक है तो आपने एक बलून लिया उसको आपने थोड़ा सा फूका और थोड़ा सा लेट से ये साइज का किया ठीक है उसके ऊपर आप दो डॉट्स एक एक स्केच पेन लीजिए और दो डॉट्स बनाइए बलून के सरफेस के ऊपर तो इसका लेट से उसका उन दोनों डॉट्स के बीच का डिस्टेंस इतना है अभी आप थोड़ा और उसमें हवा भरिए तो दो डॉट्स के बीच का डिस्टेंस और बढ़ जाएगा फिर और हवा भरिए तो और बढ़ जाएगा तो और बढ़ जाएगा और जितने दूर जाएंगे डॉट्स उतने ही फास्ट एक दूसरे एक दूसरे से दूर होंगे जैसे आप उसमें हवा भरते हो तो ये एक एक क्रूड एग्जांपल है टू इलस्ट्रेट द एक्सपांशन ऑफ स्पेस टाइम 
तो स्पेस टाइम का जो फैब्रिक है वो किसी भी स्पीड से एक्सपांड हो सकता है अर्ली यूनिवर्स में एक फेज आया था ऐसा जैसे कहते हैं इन्फ्लेशनरी स्टेज इन्फ्लेशनरी फेज जिसमें सुपर लुमिनल एक्सपांशन हुआ था वे फास्टर देन द स्पीड ऑफ लाइट सो ये एक थोड़ा सा डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कंसेप्ट है कि स्पीड ऑफ लाइट इज only for things that travel within space time but space time itself can expand at any speed chaliye kuch aur questions lete hain um kya aur kya hai chaliye ye lete feminist slayer kehte hain kya colonial system ke karan bharatiya samaj barbad hone ke kagar par hai kya क्योंकि हमारे यहाँ के कानून वेस्ट की कॉपी बस है और हिंदू मैस्कुलिनिटी को कैसे बचाए क्योंकि हिंदू पुरुष पर इतना असर है uh, क्या कॉलोनियल सिस्टम के कारण भारतीय समाज बर्बाद होने के कगार पर है और डेफिनेटली आज भी हम बहुत ही अधिक हद तक कॉलोनाइज्ड ही है ऐसा मैं क्यों कहता हूँ क्योंकि जो हमारा जो uh, पूरा सिस्टम जो है वो एसेंशियली कंटिन्यूएशन है ब्रिटिश सिस्टम का फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये एसेंशियली एक दूसरा वर्जन है ऑफ द 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो ब्रिटिश ने बनाया था उसी का एक कंटिन्यूएशन है उसी का नया वर्जन है तो ये पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो वेस्टर्न कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें इंडियन तो कुछ है ही नहीं उसका जो पूरा जो मोरालिटी है कॉन्स्टिट्यूशन का और जो पूरा वर्ल्ड व्यू है वो वेस्टर्न वर्ल्ड व्यू है उसमें उसमें ऐसा कोई ऐसा कोई भी कंसेप्ट नहीं है जो भारतीय संस्कृति में से निकला हो उसका पूरा मोरालिटी और वर्ल्ड व्यू वेस्टर्न है तो ये अभी भी वेस्टर्न सिस्टम को हमारे ऊपर इंपोज किया गया है हमारा जो हमारे जो लॉज है वो एसेंशियली कंटिन्यूएशन है ब्रिटिश लॉज के थोड़े बहुत यहां वहां उसमें चेंजेस किए हैं तो वही चल रहा है हमारे जो इंस्टीट्यूशन है ये भी सारे कंटिन्यूएशन है ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन के तो वॉट चेंज आफ्टर नाइनटीन फोर्टी सेवन आपने वही सब चालू रखा तो कौन सा इंडिपेंडेंस हमें मिला है तो डेफिनेटली हम आज भी बहुत अधिक हद तक कॉलोनाइज है आज भी हमें अंग्रेजी भाषा में बोलना पड़ता है अगर आपको जॉब इंटरव्यू में जाना है तो आपको इंग्लिश में बोलना पड़ेगा अगर आप हिंदी या कोई और रीजनल लैंग्वेज में बात करेंगे तो आपको ऑलमोस्ट ऑटोमेटिकली डिसक्वालीफाई कर देंगे आप अगर अच्छा इंग्लिश नहीं बोलते हो तो आपको अच्छा जॉब मिल ही नहीं सकता भारत में ये 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 क्या है और ये एक 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 उदाहरण है और भी बहुत सारे ऐसे उदाहरण है जो हमारा पूरा सिस्टम जुडिशियल सिस्टम है लीगल सिस्टम है पुलिस सिस्टम है सब कुछ कंटिन्यूएशन है ऑफ द ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस पूरा वेस्ट की कॉपी है तो डेफिनेटली अगर आप ऐसा चल ऐसा चलता रहेगा तो हमारा पूरा जो सिविलाइजेशन है वो वो इरोड हो जाएगा और हमारे जो लोग हैं वो पूरे रूटलेस क्रूलेस हो जाएंगे जो आज दिख रहा है हमें आजकल के जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं जो स्कूल के बच्चे हैं उनका कितना कनेक्शन है भारतीय कल्चर से बहुत कम बहुत ही कम है तो अगर आप ऐसा चलता चलाता रह, चलाते रहेंगे तो भारत पूरा रूटलेस कंट्री बन जाएगा और हम मेंटली वेस्ट के पपेट्स बन जाएंगे जो ऑलरेडी हो रहा है इतना इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स क्यों है भारत के लोगों में क्योंकि वो सोचते हैं कि द वेस्ट इज सुपीरियर क्योंकि हम उनकी भाषा में बात करते हैं हम उनका उनके उनके कल्चर का कॉपी करते हैं 
उनके लाइफस्टाइल का कॉपी करते हैं उनके म्यूजिक का हम कॉपी करते हैं हमारे इंडियन म्यूजिक में रैप है और पता नहीं क्या क्या है आजकल सो या इट इज इट इज अज प्रॉब्लम तो मैं फेमिनिस्ट स्लेयर जी के इस इस प्रश्न और इस स्टेटमेंट से सहमत हूँ कि ये बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज है और अभी एज सुन एज पॉसिबल डीकोलोनाइजेशन के स्टेप्स लेने पड़ेंगे या फिर अदरवाइज इट विल बी टू लेट बोलते हैं देखिए हम जानते नहीं कि द्वारका और राम सेतु में एक्सकवेशन या वो जो भी कर वो सब करके हमें क्या हम क्या प्रूव कर पाएंगे या क्या नहीं प्रूव कर पाएंगे लेकिन हम जानते हैं कि द्वारका वहां पर है अंडर द ओशन मैं आपको दिखाता हूं मैं आपने कहा पर है द्वारका चलिए यहां जाएंगे गुजरात सौराष्ट्र में और ये है द्वारका आज की आज की द्वारका नगरी तो इसका सैटेलाइट इमेज देखेंगे हम तो ये है और और नॉर्थ में बेत द्वारका भी है जो एक आइलैंड है टापू है जहां पर पॉसिबली भगवान श्री कृष्ण का का राज्य हुआ करता था पॉसिबली और ये जो आज की जो जो द्वारका नगरी है ये रही उसके उसके आगे जो समुद्र है वहां पर 1980s में पुरानी द्वारका नगरी मिली थी जो अभी भी है वहां पर अंडर वाटर अंडर वाटर वो पुरानी द्वारका नगरी आज भी है लेकिन एएसआई ने उसके बाद कुछ एक बार ये डिस्कवरी हुई तो थोड़ा बहुत उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया थोड़ा बहुत उन्होंने मटेरियल वहां से निकाला एक एक लकड़ी का टुकड़ा निकला जिसका कार्बन डेटिंग किया उन्होंने जो अप्रोक्सीमेटली साढ़े आठ हजार वर्ष पुराना था तो सोचे कितनी पुरानी नगरी है वो आ, उसके बाद उन्होंने कुछ किया नहीं उन्होंने सब बंद कर दिया एक्सकोवेशन उसके बाद से कुछ हुआ ही नहीं है और दूसरा है राम सेतु जो हम जानते हैं हमारे इतिहास में ऐसा लिखा गया है कि ये भगवान श्री राम ने बनाया था लंका पर उनका जो मिलिट्री एक्सपेडिशन उनको करना था उसके लिए उन्होंने ये राम सेतु बनाया था तो वो स्ट्रक्चर आज भी उपस्थित है हम जानते हैं साउथ में रामेश्वरम धनुषकोडी और श्रीलंका ये क्लियरली दिखता है कि ये एक लैंड कनेक्शन है जो आज थोड़ा बहुत समुद्र के नीचे है देखिए आज कंटिन्यूस नहीं है ये श्री राम सेतु इसे कहते हैं तो यहाँ पर हम क्यों नहीं करते हैं आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन और ढूंढिए वहां पर आपको कुछ आर्टिफिशियल कोई एविडेंस मिलता है कि नहीं कि ये एक आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर है या नहीं लेकिन कर ही नहीं दे कोई तो इसका कारण क्या है ये मुझे पता नहीं है मैं तो बहुत वर्षों से कह रहा हूँ कि हमारी जो भारतीय सरकार है उससे इन चीजों में थोड़ा बहुत पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि हमें हमारे हमारे पास्ट के बारे में अच्छे से मालूम पड़े कि क्या एग्जैक्टली exactly हुआ था हमारा हिस्ट्री इतना डिस्टोर्ट किया है फॉरेनर्स ने और हमारे हमारे ही अपने प्रोफेसर्स ने एकेडमिक सिस्टम ने तो हमें इसको ठीक करना होगा बाई डूइंग प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन साइंटिफिकली लेकिन हो नहीं रहा है क्यों नहीं हो रहा है आई हैव नो आइडिया हम बहुत सारी चीजों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना बुरा है उसको रिफॉर्म करने की बहुत आवश्यकता है लेकिन कुछ नहीं हो रहा है न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या है उससे कोई एक्चुअल 
इश्यू एड्रेस नहीं होता है सो दैट इज वेरी डिसअपॉइंटिंग दूसरा एएसआई उसको रिफॉर्म करने की बहुत बहुत ही आवश्यकता है वो भी नहीं हो रहा है और ये सारे जो इन्वेस्टिगेशंस होने चाहिए राम सेतु द्वारका इंद्रप्रस्थ एट्सेट्रा 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 कुछ नहीं हो रहा है क्यों नहीं हो रहा है आई हैव नो आइडिया तो या आई एम डिसअपॉइंटेड मैं इस बात से बहुत दुखी हूं करण नलावत कहते हैं वाई आर रशन सो गुड इन मैथमेटिक्स अगर आप बच्चों को सिखाएंगे अच्छे से मैथमेटिक्स उसको उनको प्रोत्साहन देंगे उनको इस विषय में फैसिनेशन उत्पन्न कराएंगे तो दे विल बी गुड एट इट हिस्टोरिकली सबसे महान मैथमेटिशियंस भारत से आए थे जो लास्ट ग्रेट मैथमेटिशियन थे हमारे वो थे श्रीनिवास रामानुजन जो आज से कुछ नाइन्टी के आसपास वर्ष उनका उनका देहांत हो गया था किस वर्ष में मुझे याद नहीं एग्जैक्टली सौ वर्ष से कम की बात है और हमारे कितने महान महान मैथमेटिशियंस हुए सो एक्चुअल जो मैथमेटिकल जीनियस एबिलिटी है वो इंडियंस में है लेकिन रशिया ने एक अच्छा एजुकेशन सिस्टम बनाया था यूएसएसआर के समय में तो इसके कारण से उनके बहुत अच्छे अच्छे मैथमेटिशियंस आए जो लेटेस्ट महान मैथमेटिशियन का मुझे उदाहरण याद आ रहा है वो है श्री ग्रिगोरी पेरलमान महान महान मैथमेटिशियन और उनका जो डिस्कवरी था प्रूफ ऑफ द रायमैन कंजेक्चर उस डिस्कवरी को एक चाइनीज मैथमेटिशियन ने स्टील करने की कोशिश की थी ओके okay, तो उसका एक्सपोजे हुआ था न्यूयॉर्कर मैगजीन में uh, मैं आपको उस आर्टिकल वो आर्टिकल दिखाता हूं लेट मी शेयर माय स्क्रीन चलिए उस आर्टिकल का नाम था मैनीफोल्ड डेस्टिनी न्यूयॉर्कर द क्लैश ओवर द कंजेक्चर एंड जो जिस जर्नलिस्ट ने इसके बारे में लिखा है उनका नाम है सिल्विया नेसर जिन्होंने बुक लिखी है अ ब्यूटीफुल माइंड अबाउट द ग्रेट मैथमेटिशियन जॉन नैश तो ये <coughs> ये देखिए ग्रिगोरी पेरलमैन ने कंजेक्शन को प्रूव किया और शिंग टुंग याओ जो थे चाइनीज साइंटिस्ट चाइनीज मैथमेटिशियन उन्होंने उसको स्टील करने उसका उसका उसकी चोरी करने की कोशिश की तो उसके बारे में ये पूरा आर्टिकल है तो ग्रिगोरी पेरलमैन बहुत ही महान मैथमेटिशियन है लेजेंडरी स्टेटस है उनका और अब वो मैथमेटिक्स नहीं करते वो बहुत दुखी हो गए इन सारी चीजों से तो सो ही इज द लेटेस्ट ग्रेट रशियन मैथमेटिशियन क्लियरली दिखते हैं जीनियस प्रकार के के इंसान डिफरेंटली राइट सो या रशिया में ये ट्रेडिशन है you know to to focus on on great tasks in 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 mathematics and chess or yes that's why russians are good at mathematics agar aap aisa system banaoge agar aap system banaoge jisse is field mein aap acche jo acha talent hai usko identify karo aur usko aap protsahan do usko sare resources do to to get better to clearly aap acche mathematicians produce kar paoge so that is why russians are so good at mathematics it's not like they are geniuses but they have created a very good system Aryan ji kehte speaking of my generation we can neither speak proper hindi nor proper english what would you like to comment on this to yahi to main keh raha hu ki hamara system aisa hai ki hum na na to yahan ke hai na to wahan ke hai hamara apne apne hi culture se koi connection nahi hai aur hum kisi aur ka culture bhi acche se absorb nahi kar pate hain kyunki kaise karenge aapka culture nahi hai wo 
तो भारत के जो लोग होते हैं बच्चे वो टूटा फूटा इंग्लिश बोलेंगे या फिर वियर्ड इंग्लिश बोलेंगे टू कॉपी सम पीपल और तो उनका इंग्लिश अच्छा नहीं होगा और बिकॉज उन वो उनका कोई कनेक्शन नहीं है अपने कल्चर से इसलिए उनकी मातृभाषा भी अच्छी नहीं होगी तो हिंदी भी टूटी फूटी बोलेंगे अंग्रेजी भी टूटी फूटी बोलेंगे ये सिचुएशन है कम्प्लीटली रूटलेस क्लूलेस पीपल और ये उनका फॉल्ट नहीं है फॉल्ट ये एजुकेशन सिस्टम का है हमारे लीडरशिप का है जो इस एजुकेशन सिस्टम को रिफॉर्म करने में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं सो इट इज अ वेरी अनफॉर्चुनेट फेज ऑफ हिस्ट्री दैट वी आर गोइंग थ्रू ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट एक पीरियड ऑफ टाइम है जिससे हम गुजर रहे हैं बट होपफुली इवेंचुअली कोई ऐसा लीडर आएगा भारत में जो इन सब चीजों को रिफॉर्म करेगा एजुकेशन सिस्टम को एंड सो ऑन फिर होपफुली सब ठीक होगा इन द फ्यूचर हम ऐसी आशा करते हैं ओके चलिए कुछ और प्रश्न लेते हैं बहुत सारे प्रश्न हैं रेना द रेनास क्वीन ऑफ क्वींस कहती है कैन वी यूज एंशंट डाइट फूड इंस्टेड ऑफ फैक्ट्री अडल्ट्रेशन फूड बाय क्लोजिंग द फैक्ट्रीज एंड सेव यूजिंग द सेव मनी फॉर अदर थिंग्स क्या हम ऐसा कर सकते हैं डेफिनेटली हम कर सकते हैं हम आप चाहो तो अभी कर सकते हैं आप आप ये सारे पिज्जाज और बर्गर्स और 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 फ्राइज और सॉफ्ट ड्रिंक्स और ये चॉकलेट्स और जो भी आप चिप्स जो भी खाते हैं सब खाना इमीडिएटली बंद कर दीजिए आप बाहर जाइए सब्जी वाले के पास सब्जियां लीजिए उसको कुक कीजिए घी में इंडियन स्पाइसेस डाल के बहुत ही टेस्टी खाना बनेगा बहुत ही पौष्टिक खाना बनेगा उसके साथ आप रोटी खाइए या फिर चावल खाइए या फिर बाजरे की रोटी खाइए कितना हेल्दी फूड है ये जीरो एडल्टरेशन और आपसे आपका कितना पैसा बचेगा ठीक है थोड़ा काम करना पड़ेगा थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी आपको सीखना पड़ेगा हाउ टू कुक फूड YouTube पे वीडियो देख लीजिए कोई कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है तो उससे आपकी सेहत आपका स्वास्थ्य बढ़ेगा स्वास्थ्य अच्छा होगा आपका पैसा बचेगा और आपका ओवरऑल जीवन अच्छा होगा लेकिन आजकल सबको ये 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 फैशन हो गया है आजकल के कॉलेज के बच्चे सब मोटे मोटे सॉफ्ट सॉफ्ट होते हैं नो फिटनेस नो एथलेटिसम ऐसे एक हाथ से मारेंगे तो उड़ जाएंगे गिर जाएंगे नो स्ट्रेंथ हर रोज जाकर मैकडोनल्ड्स में या फिर पिज्जा हट में या फिर डोमिनोज में जाकर खाएंगे खाना इट्स इट्स सैड टू सी दिस मुझे बहुत दुख होता है सब देख के कोई स्टैंडर्ड्स नहीं है आजकल तो ये या डेफिनेटली मैं इन रैना दे रैना से बिल्कुल सहमत हूँ कि हम ऐसा कर सकते हैं आइडियली आपको कैसा खाना खाना चाहिए जो आज से एक हजार वर्ष पहले जो लोग खाते थे वो खाइए और आज से एक हजार वर्ष पहले जो जो खाना नहीं मिलता था जो आज मिलता है उसे मत खाइए अगर आप इस सिंपल रूल को फॉलो करेंगे तो आप बहुत ही हेल्दी रहेंगे फॉर एग्जाम्पल एक वर्ष पहले आज से क्या हमें सॉफ्ट ड्रिंक्स मिलते थे नहीं मिलते थे तो मत पीजिए आज से एक हजार वर्ष पहले क्या आपको बर्गर्स मिलते थे नहीं मिलते थे मत खाइए आज से एक हजार वर्ष पहले आपको क्या सोयाबीन रिफाइंड ऑयल मिलता था नहीं मिलता था उस समय सिर्फ घी मिलता था और और कुछ कुछ तेल मिलते थे उनका यूज कीजिए ये बहुत ही सिंपल स्ट्रेट फॉर रूल है जो आज से एक वर्ष पहले जो नहीं मिलता था उसे मत खाइए अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आपकी आपका स्वास्थ्य आपकी सेहत बहुत अच्छी हो जाएगी और आप हमेशा फिट रहेंगे और खुश रहेंगे सो प्लीज डू दैट 
और आपका बहुत पैसा बचेगा चलिए कुछ और प्रश्न देखते हैं वैष्णवी मद्दाली कहती है योर थॉट्स ऑन आदिपुरुष फिल्म कंट्रोवर्सी एंड कैन फिल्म्स टू जस्टिस टू एपिक्स एंड थॉट्स ऑन इंडियन वीएफएक्स सीन कस वी ऑल डू द सीजीआर फॉर हॉलीवुड फिल्म्स बट आवर्स रियली सक्स हाँ बहुत सारी भारतीय वीएफएक्स और सीजीआई कंपनीज है जो हॉलीवुड की सबसे जो बड़ी मूवीज होती है उनके लिए विजुअल इफेक्ट्स और कंप्यूटर जनरेटर कंप्यूटर जनरेटेड इमेजनरी बनाती है कौन सी मूवीज है वो थानोस वैनोस वाली मार्वल मूवीज और इन सब के वीएफएक्स भारत में बनते हैं तो हमारा इंडस्ट्री वर्ल्ड क्लास है सबसे बड़ी बड़ी मूवीज के लिए हम वीएफएक्स बनाते हैं लेकिन जब इंडियन मूवी बनती है जिसमें वीएफएक्स की आवश्यकता होती है तो वीएफएक्स बहुत ही अजीब और वियर्ड और विचित्र होते हैं बिल्कुल अननेचुरल स्ट्रेंज एंड अनप्लीजिंग टू द आई ऐसा क्यों है मैं नहीं जानता वाई डज इट सक आई हैव नो आइडिया डायरेक्टर्स में विजन नहीं होता है उनको चीप इफेक्ट्स अच्छे लगते हैं वो सोचते हैं कि थोड़ा चीप बनाएंगे तो ऑडियंस को अच्छा लगेगा आई डोंट नो उनके दिमाग में उनके 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 मन में क्या विचार प्रकट होते हैं लेकिन ये सिचुएशन है सो uh, या so yeah, हमारे मूवीज हमारे महान एपिक्स को जस्टिस दे सकते हैं महाभारत रामायण तो देखिए आप एक तीन घंटे के पिक्चर में पूरी महाभारत कैसे दिखाएंगे आप एक तीन घंटे की मूवी में पूरी रामायण कैसे दिखाएंगे आपने रामायण सीरियल देखी है कितने पचास साठ एपिसोड की थी वो एक एक घंटे के एपिसोड इतनी बड़ी कहानी है इतना बड़ा इतिहास है उसे आप तीन घंटे में कैसे कैसे कंडेंस करेंगे वो होगा ही नहीं अच्छे से इट्स नॉट पॉसिबल अगर आप वेस्ट का उदाहरण देखेंगे तो उनके बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्शन क्वालिटी के सी, के सीरीज बने हैं फॉर एग्जांपल एक रैंडम एग्जांपल है गेम ऑफ थ्रोन्स बहुत ही हाई क्वालिटी प्रोडक्शन बहुत ही अच्छा स्क्रिप्ट राइटिंग बहुत ही अच्छा प्रोडक्शन क्वालिटी और सात आठ सीजन्स हर सीजन में आठ से दस एपिसोड्स अगर आप ऐसे करेंगे अच्छे से पैसा इन्वेस्ट करके और हाई स्टैंडर्ड्स मेंटेन करके तो आप रामायण या महाभारत को जस्टिस दे पाएंगे मैं डेफिनेटली चाहूंगा कि फिर से नया एक वर्जन बने रामायण का या महाभारत और महाभारत का जो 1990s के जो सीरियल्स बने थे रामायण और महाभारत बहुत ही अच्छे सीरीज थे उनका प्रोडक्शन क्वालिटी बहुत लो था मतलब स्टेज कॉस्ट्यूम्स पहनते थे वो एक्टर्स और एक्ट्रेसेस राइट और जो गदा और जो जो शस्त्र का उपयोग करते थे वो भी क्लियरली स्टेज प्रॉप्स थे लेकिन फिर भी इतना इंटरेस्टिंग उन्होंने बनाया था और बहुत अच्छे अच्छे उन्होंने एक्टर्स चूज किए थे सिलेक्ट किए थे नितेश भारद्वाज जी थे जो श्री कृष्ण का रोल किया था एंड सो ऑन सो आई थिंक वी कैन डेफिनेटली सरपास दैट टुडे अगर आप अच्छे स्टैंडर्ड्स रखेंगे तो यू विल नीड अ गुड डायरेक्टर यू विल नीड गुड कास्टिंग पीपल अच्छे हाई क्वालिटी एक्टर्स को आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा नॉट द सुपर ऑफ बॉलीवुड मे बी अनोन एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस लेकिन गुड क्वालिटी और आपको कम से कम पचास एपिसोड करने पड़ेंगे तब जाकर आप इसको अच्छे से जस्टिस दे पाएंगे तो ये मैं कहूंगा कि आई आई होप इट में एक जापनीज रामायण बनी थी एनिमेटेड रामायण रामायण बहुत ही अच्छी थी वो जापान में बनी थी वो जो डायरेक्टर थे वो जापनीज थे जो एनिमेटर्स थे वो भी जापनीज थे लेकिन इट डेड जस्टिस टू द स्टोरी ऑफ श्री राम 
Sita Sita Mata and the entire Ramayana story. Incredibly beautiful. So, you know that the Japanese value our culture more than our own Bollywood. You see? So, I will say that Adi Purush has not seen it. मैं देखने भी नहीं वाला हूं और ट्रेलर्स देख के मैं, मैं, मैं मुझे बिल्कुल भी इच्छा नहीं हुई कि मैं ये देखूं जो भगवान श्री राम है उनके चेहरे में वो तेजस होना चाहिए वो दिखत दिखता है क्या आपको वो वाले एक्टर में क्या नाम है जो भी नाम है उसका जो सीता माता के चेहरे में वो जो तेजस होना चाहिए वो दिखता है क्या वो उस लेडी में जो जो उस रोल जो रोल कर रही है एंड सो ऑन सो मुझे वो ट्रेलर और और रावण <laughs> तो मुझे ट्रेलर देख के ये हुआ कि मैं ये पिक्चर कभी नहीं देखूंगा मैं और मैं नहीं देखूंगा सो आई हैव नो आईडिया कि पिक्चर कैसी है सब कहते हैं कि बहुत बुरी है जो जिससे मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा आई एम नॉट सरप्राइज्ड सो दैट्स ऑल आई कैन से इसके बारे में yeah. मैं आजकल मैं अब बॉलीवुड देखता ही नहीं हूं मुझे बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है बॉलीवुड की मूवीज देखने में आजकल सारे एक्टर्स और एक्ट्रेसेस बेवडे दिखते हैं यस ड्रंकर्स या जी बिल्कुल आपकी बात आपकी बात इट मेक्स सेंस श्री बलराम पुतिन जी कहते हैं नमस्कार सर व्हाट आर द टर्म्स ऑफ द ब्रिटिश वाइल गिविंग इंडिपेंडेंस टू इंडिया टर्म्स बहुत सिंपल थे भारत का बंटवारा कर दो भारत के तीन चार टुकड़े कर दो श्रीलंका को अलग कर दो आज का जो टेंपरेरी नेशन है पाकिस्तान उसको अलग कर दो ईस्ट पाकिस्तान बना दो ब्रह्मदेश को अलग कर दो बर्मा को एंड सो ऑन तोड़फोड़ दो इंडियन सबकॉन्टिनेंट को भारत का जो हिस्टोरिकल एक्सेस था टू सेंट्रल एशिया हजारों वर्षों से उसको काट दो और भारत में ऐसी सरकार लाओ जो उनके उनका उनके हैंडपिक्ड नेता है उनको प्राइम मिनिस्टर बनाओ विदाउट इलेक्शन श्री द ग्रेट श्री जवाहरलाल नेहरू जी वो प्राइम मिनिस्टर बने थे भारत के विदाउट इलेक्शन विदाउट बीइंग इलेक्टेड इलेक्शन तो बाद में होता 1950s में 1950 या 51 जब भी हुआ था मुझे याद नहीं है देख लीजिए आप गूगल कर लीजिए लेकिन 1947 में उनको सिलेक्ट किया गया था एज प्राइम मिनिस्टर और उनको सिलेक्ट किया था श्री गांधी ने श्री मोहनदास गांधी जी ने और उस समय मतलब तो ये सारे ये सारे टर्म्स थे of giving not independence but transfer of power to india dominion status 1950 or 51 jab bhi bharat republic bana tha tab tak bharat ek british dominion tha bharat independent nahi tha ye aapko jhoot bol rahe hain ke 1947 15 august ko independence mila nahi 15 august 1947 ko bharat ko dominion status mila tha independence nahi mila tha ye jhoot hai ye sarasar jhoot hai your honor बॉलीवुड डायलॉग्स चलिए कुछ और देखते हैं कुछ प्रश्न बहुत सारे हैं अच्छे होपफुली लेट्स सी साहिब हाहा कहते हैं वाई डिड एंशंट इंडियंस यूज हैंड्स फॉर ईटिंग हैंड्स आर वेरी वर्सटाइल हमारे हाथ जो है बहुत ही वर्सटाइल इंस्ट्रूमेंट है कुछ भी कर सकते हैं आप अलग दूसरे स्पीशीज देखेंगे अगर आप दूसरे एनिमल्स हम भी एनिमल ही है वैसे वी बिलोंग टू द एनिमल फैमिली आप दूसरे एनिमल्स को देखेंगे उनके पास ये टूल्स नहीं है यू नो अपोजिंग थम्ब्स जिससे आप चीज़ों को ग्रास्प कर सको सो बहुत ही वर्सटाइल इंस्ट्रूमेंट है और उससे क्यों नहीं खाएं हम 
क्या जरूरत क्या है कुछ किसी और इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करने के खाने के लिए आजकल चम्मच होती है फोर्क होती है नाइफ होती है इसे बहुत स्टाइलिश और सिविलाइज्ड कहते हैं कमाल आप अगर साउथ ईस्ट एशिया में जाएंगे तो वियतनाम को छोड़ के जो बाकी राष्ट्र है वहां पर हर कोई हाथ से खाता है मैं जब यूनिवर्सिटी में था तो मेरे कुछ मित्र थे मॉरिशस से दिखने में भारत ही दिखते हैं वो लेकिन जब वो बात करते हैं तो फ्रेंच एक्सेंट आता है उनके मुंह से तो दे साउंड वेरी फ्रेंच ठीक है तो बहुत ही बहुत ही फ्रेंच उनका ओवरऑल एटीट्यूड और अपीयरेंस होता है दे साउंड इन फील वेरी फ्रेंच लेकिन जब वो खाना खाने बैठेंगे तो जमीन पर बैठेंगे और चावल हाथ से खाएंगे मुझे भी हाथ से चावल खाना नहीं आता है मैं बहुत ही <laughs> वैसा है सो so, क्यों नहीं खाएंगे हाथ से इट इज द मोस्ट नेचुरल थिंग टू डू हाथ से खाना उसमें कुछ वॉट इज रॉन्ग विद चलिए कुछ और रहते हैं प्रश्न सलोनी डायनेस्टी जी कहती है is egyptian mesopotamian are the advanced civilization than india because people said and books also said that pottery and wheel each were made in other civilizations <laughs> advanced dekhi uh, let us look at facts hum hum sirf facts ke bare mein baat karenge egypt egypt ka jo civilization hai misr ka egypt ka kitna purana hai jo sabse purane pyramids aur artifacts se wo i think around पांच हजार वर्ष पहले के हैं आज से पांच हजार वर्ष ठीक है सो बिगिनिंग ऑफ इजिप्शियन सिविलाइजेशन पांच हजार वर्ष पहले के के आसपास का था अगर आप मेसोपोटेमियन सिविलाइजेशन की बात करेंगे तो वो भी आज से चार या पांच हजार वर्ष पहले शुरू हुआ था ठीक है अब हम आते हैं भारतवर्ष में इंडियन सबकॉन्टिनेंट में हमारा हमारे इतिहास का एक स्पेसिफिक फेज है जिसे कहते हैं सरस्वती सिंधु फेज या इंडस वैली फेज या हरप्पन फेज उसका जो मच्योर हरप्पन फेज जो कहा जाता है वो अप्रोक्सीमेटली 3000 बीसी का है जो आज से 5000 वर्ष पहले के बाद है जब इजिप्ट और मेसोपोटेमिया का जन्म हो रहा था उस समय हमारा मच्योर हरप्पन फेज चल रहा था द मोस्ट एडवांस्ड फेज ऑफ दरप्पन इरा ऑफ इंडियन हिस्ट्री ठीक है और उस उस फेज के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे फर्स्ट ऑफ ऑल जियोग्राफिकल एरिया देखिए उस फेज का विच वॉज ग्रेटर देन इजिप्ट प्लस मेसोपोटेमिया पुट टुगेदर अगर आप पूरे इजिप्ट का जियोग्राफिकल एरिया लेंगे पूरे मेसोपोटेमिया का जियोग्राफिकल एरिया लेंगे उन दोनों को ऐड करेंगे तो भी हरप्पन मेच्योर फेज से कम है वो इतना बड़ा जियोग्राफिकल एरिया था पहली बात तो ये दूसरा क्या कैरेक्टरिस्टिक था हरप्पन मेच्योर फेज का अर्बनाइजेशन कंप्लीट अर्बनाइजेशन जितने भी शहर थे जितने भी गांव थे सब अर्बनाइज थे सब में ग्रिड सिस्टम था ग्रिड स्ट्रक्चर था ओके okay? अगर आप ऊपर से देखेंगे मैप से सेटेलाइट इमेज से तो ग्रिड स्ट्रक्चर दिखता है आपको स्ट्रीट्स का छोटे विलेजेस में भी बड़े शहरों में भी और हर जगह आपको मिलेंगे मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग्स और आपको ड्रेनेज सिस्टम मिलेंगे जो इतने अच्छे ड्रेनेज सिस्टम कि आज भी भारत में कुछ शहरों में ऐसे नहीं है ये पांच हजार वर्ष पहले की बात है ओके okay? और बहुत ही सोफिस्टिकेटेड हाइड्रो इंजीनियरिंग था वहां पर कंप्लीट स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वेट्स एंड मेजर्स था मतलब इतने बड़े जोग्राफिकल एरिया में आप कहां भी कहीं पर जाएंगे 
कहीं पर भी किसी भी शहर में किसी भी गांव में आपको जो वेट्स और मेजर्स मिलेंगे वो सेम है हर जगह कंप्लीट यूनिफॉर्मिटी एंड स्टैंडर्डाइजेशन व्हिच इज द हॉलमार्क ऑफ एक्सट्रीम सोफिस्टिकेशन एंड एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी और मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग्स उस समय आज से पांच हजार वर्ष पहले इजिप्ट में क्या था उस समय कुछ नहीं था वहां पर सिविलाइजेशन का जन्म हो रहा था मिसोपोटी में भी में भी सिविलाइजेशन का जन्म हो रहा था और व्हील की अगर आप बात करें कि स्पोक्ट व्हील की एविडेंस है सरस्वती सिंधु वैलीज में उस पांच हजार वर्ष पहले की बात है एविडेंस <coughs> है आपको पांच हजार वर्ष पहले छह हजार वर्ष पहले योगा के स्टैचूज मिलेंगे यू नो लिटिल स्टैचूज ऑफ ह्यूमन बींग्स पीपल प्रैक्टिसिंग योगिक पोजेस तो योगा तब से है प्राणायाम तब से है कितना एडवांस है ये और पॉटरी तो कम ऑन पॉटरी तो आठ नौ हजार वर्ष पहले पुरानी मिलती है भारत में तो अगर आप सिर्फ फैक्ट्स देखेंगे एविडेंस देखेंगे तो आपको क्लियरली साफ साफ दिखेगा कि इंडिया वाज वे मोर एडवांस एंड वे ओल्डर देन इजिप्ट और मेसोपोटेमिया तो प्रॉब्लम क्या है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो हमें सोचने से रोकता है वो हमें प्रश्न पूछने से रोकता है अगर आप प्रश्न पूछेंगे तो आपके टीचर बोलेंगे कि आप बहुत बुरे स्टूडेंट हो चुप चुप बैठो या फिर बाहर जाओ इतने प्रश्न क्यों पूछते हो राइट सबसे अच्छा स्टूडेंट कौन होता है इंडियन एजुकेशन सिस्टम में सिस्टम में ओबीडियंट स्टूडेंट जो टीचर की हर बात माने अरे भाई क्यों माननी है हर बात आपके टीचर कोई कोई भगवान है क्या देखिये गुरु और टीचर में बहुत बड़ा फर्क होता है और ये हम समझते नहीं है हमारे इतिहास में जो गुरु हुआ करते थे वो कभी किसी से फीस नहीं मांगते थे उनका पूरा सैलरी राजा से आता था गुरु कभी भी शिष्यों से मंथली फीस नहीं लेते थे जीवन में एक बार गुरु दक्षिणा लेते थे वो भी ऑप्शनल होती थी मैंडेटरी नहीं होती थी और गुरु हमेशा आपका गुरु रहेगा आप कितने भी कितने भी बड़े हो जाओ आप कभी भी आपके गुरु के पास जा सकते हो अगर आपने एक महीना आपके टीचर को फीस नहीं दी तो आपको आने नहीं देंगे क्लास में सो टीचर्स आर नॉट गुरुज एंड टीचर्स आर नॉट जीनियसेस मो मेनी टीचर्स अनफॉर्चुनेटली मैं ये दुख दुख से कहता हूँ कि बहुत टीचर्स टूपिड होते हैं और बहुत टीचर्स क्रूर भी होते हैं सो सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस अवर एजुकेशन सिस्टम इज इज अज प्रॉब्लम और इसलिए हमारे जो 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 हमारे बच्चे एजुकेशन सिस्टम में से आते हैं वो उनको क्रिटिकल थिंकिंग का एबिलिटी नहीं होता है तो दैट्स व्हाई वो जो जो टीचर ने कहा वही सच होगा ऐसा मानते हैं जो बुक में लिखा है वही सच सच होगा ऐसा मानते हैं आपके सामने एविडेंस है आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन और एक्सपेडिशन के रिजल्ट आपके सामने है आप गूगल कीजिए सारे रिसर्च पेपर ऑनलाइन है लेकिन किसी को ये आइडिया नहीं आता कि हम जाके देखें सिर्फ जो बुक में लिखा है उसको हम मानेंगे क्योंकि किसी महान व्यक्ति ने लिखा है रोमिला थापर ने लिखा है हु इज रोमिला थापर और बुक में कुछ लिखा है तो आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि वो सच है या झूठ है वो ओपिनियन है या फैक्ट है वो भी किसी को पता नहीं हाउ टू फाइंड आउट तो ये सारे प्रॉब्लम्स है सो ओके मैं बहुत लंबा में उत्तर दिया है आपके प्रश्न का उत्तर ये है कि इंडिया वाज वे ओल्डर एंड वे मोर एडवांस देन इजिप्ट और मेसोपोटेमिया क्लियरली चलिए और प्रश्न लेते हैं क्या था कहां पर था 
नॉट ए सिंप कहते हैं कि आई हर्ड यू से मेनी टाइम्स अबाउट ग्राम हैंकॉक इग्नोरिंग इंडिया वेल हाउ कैन वी हैव द ओडासिटीज टू से दैट वेन अवर गवर्नमेंट इट सेल्फ डजेंट रिकोगनाइज सर्टन इवेंट्स एंड सर्टन स्टडीज आइर अच्छा ठीक है हाँ मैं ये कहता हूँ कि ग्राम हैंकॉक ने भारत को इग्नोर किया है तो श्री नोटा सिम कहते हैं कि हाउ कैन आई हैव दी टू से दिस व्हेन आवर गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज सर्टेन इवेंट्स एंड स्टडीज भाई हमारी सरकार अच्छी है बुरी है जो भी है वो अगर कोई चीज नहीं कर रही है तो हम क्या चुप बैठे हमारी सरकार जो है ये हमारे एजुकेशन सिस्टम को रिफॉर्म नहीं कर रही है वो हमारे हिस्ट्री के डिस्टोशन को नहीं हटा रही है तो क्या हम चुप बैठे वी हैव टू स्पीक अबाउट इसमें ओडासिटी की क्या बात है भाई Why should we not have the audacity? क्या हम इस भारत भारत के नागरिक नहीं है क्या क्या हमें हमारे सिविलाइजेशन के फ्यूचर के बारे में कुछ सोचना नहीं चाहिए क्यों नहीं हम बोले I don't understand this attitude कि हम चुप क्यों बैठे भाई I simply don't understand this attitude I don't mean to be disrespectful me or or to be angry but it kind of annoys me this attitude you know so audacity इसमें audacity की क्या बात है इट इज द राइट ऑफ एवरी इंडियन सिटीजन कि वो अपना मुंह खोले और अगर सरकार कुछ गलत कर रही है या फिर कोई अच्छी चीज नहीं कर रही है जो करनी चाहिए तो हमें बोलना चाहिए थोड़ा प्रेशर लगाना चाहिए डालना चाहिए सरकार के ऊपर चलिए बद्री खेदार अपीजर कहते हैं Why do we see so-called new, so new so-called gurus popping up here and there post 1860, and most of them are divorced with Hindu ways and traditions? Interesting question. देखिए आजकल परिस्थिति ऐसी है कि कि कोई भी गुरु बन सकता है, कोई भी अपने आप को गुरु कह सकता है. मैं किसी भी व्यक्ति के specific व्यक्ति के ऊपर उंगली नहीं उठा रहा हूँ. First of all, so don't create any controversy, please. I am not Mentioning any names, लेकिन ये बात सत्य है कि आजकल हर कोई कोई भी गुरु बन सकता है आपको क्या करना है कि आपको कुछ स्पिरिचुअल बातें करनी है और आपको कुछ दस पंद्रह वेस्टर्न डिसाइपल्स बनाने हैं बस एक बार आपके पंद्रह बीस वेस्टर्न शिष्य बन गए वेस्टर्न लड़के लड़कियां या पुरुष महिलाएं तो बस आप गुरु बन गए तो आजकल सी हम भूल गए हैं कि गुरु का डेफिनेशन क्या होता है व्हाट इज अ रियल गुरु अ गुरु इज समी जो आपका जीवन बदल दे किसी न किसी प्रकार से और मैंने अभी थोड़ा बोला ना कि गुरु क्या होता है कि गुरु गुरु इज मच मोर देन टीचर आजकल के आजकल हम सोचते हैं कि हमारे टीचर्स हमारे गुरु अरे भाई आपके टीचर्स कोई गुरु नहीं है आपके टीचर सिर्फ सर्विस प्रोवाइडर से आप उनको मंथली पेमेंट करते हो उसके बदले में वो आपको एक सर्विस प्रोवाइड करते हैं अगर आपने एक महीना पेमेंट नहीं किया तो उस महीने आपको टीचिंग नहीं करेंगे ये गुरु का ये गुरु का बिहेवियर नहीं है दीज आर सिंपली सर्विस प्रोवाइडर्स आपको यू डोंट हैव टू रिस्पेक्ट देम लाइक गुरुज सो सो बिकॉज हम भूल गए हैं हम जानते नहीं कि गुरु का डेफिनेशन क्या होता है इसलिए हर कोई कोई भी अपने आप को गुरु के खाता है आजकल तो इसलिए बहुत सारे फेक गुरुज है आज दुनिया में बहुत सारे वेस्टर्न लोग अपने आप को गुरु कहते हैं बहुत सारे इंडियंस अपने आप को गुरु कहते हैं कि मैं गुरु हूँ ये हूँ कुछ एक्चुअल भी है जो इस 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 टर्म के लायक है कुछ है बहुत कम है लेकिन कुछ है सो इट्स बिकॉज वी हैव 
हम अपने 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 संस्कृति से अलग हो गए हैं इसलिए हम भूल गए कि गुरु एक्चुअली क्या होता है और हमारे स्टैंडर्ड्स बहुत गिर गए हैं इसलिए कोई भी अपने आप को आजकल गुरु कहने लगता है और ये दिस इज दिस इज अ विजिबल एग्जांपल कि हमारी सोसाइटी में कितना डिक्लाइन हुआ है हमारी सभ्यता में हमारी संस्कृति में कितना डिक्लाइन हुआ है हमारे स्टैंडर्ड्स कितने गिर गए हैं ठीक है ऑल राइट ओके आई आई टी दिल्ली डी डी कहते हैं चरण ओके सर थैंक यू एज अ स्टूडेंट प्रिपेयरिंग फॉर आई आई टी आई एम ऑलवेज थिंकिंग अबाउट हाउ टू मेक इंडिया सुपर पावर एंड हाउ आई कैन कंट्रीब्यूट टू माई ग्रेट नेशन शुड आई कंसनट्रेट ऑन स्टडीज देखिए भारत में 1.4 बिलियन सिटीजन्स है एक्सक्यूज मी 1.4 बिलियन सिटीजन्स अब सोचिए अगर हर कोई नागरिक अपने फुल पोटेंशियल तक पहुंचता है और अपने स्टैंडर्ड्स को उतना रेज करता है तो भारत कितनी प्रगति कर सकता है सोचिए सो द सिंपल आंसर सिंपल आंसर ये है कि अगर आपको भारत को आगे लेना है अगर आपको भारत की को, प्र, को प्रगतिशील देश बनाना है अगर आपको इसमें कंट्रीब्यूट करना है तो आपको सिंपल ये इतना काम करना है कि यू हैव टू राइज टू द फुलस्ट एक्सटेंट ऑफ योर पोटेंशियल आप में जितना भी पोटेंशियल है उसको पूरा एक्चुअलाइज कीजिए अगर आप में यहां तक पहुंचने की क्षमता है तो आप यहां तक सिर्फ मत पहुंचिए आप और मेहनत कीजिए पूरा का पूरा हंड्रेड परसेंट आप उसको अपने अपने पोटेंशियल को फुलफिल कीजिए एसेंशियली मैं ये कह रहा हूं कि रेज योर स्टैंडर्ड्स फोकस ऑन योर सबसे पहले अपने आप को डेवलप कीजिए तो आप अपने स्टडीज में कंसनट्रेट कीजिए डेफिनेटली और फिर आप कुछ अच्छा देश के लिए कीजिए या 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 तो आप जॉब कीजिए या फिर कोई बिजनेस कीजिए या फिर आप साइंटिस्ट बनिए जो भी आप करना चाहते हो आप अच्छे से कीजिए हंड्रेड परसेंट उसको एक्चुअलाइज कीजिए और आप अच्छे से पैसे भी कमाइए ताकि जब आप तीस चालीस वर्ष के बन जाओ और आपके पास बहुत सारे करोड़ों करोड़ों रुपए हो तो आप उन उस पैसे को देश हित में उपयोग कर सको सो दैट इज वॉट यू शुड डू अभी हमें सुपर पावर और विश्व गुरु के बारे में सोचना नहीं है अभी हम सिर्फ चलना सीखे हैं हमें अभी दौड़ना सीखना है बाद में हम उड़ेंगे ठीक है इट हैज टू बी स्टेप बाय स्टेप बिफोर यू कैन अगर आप चल भी नहीं पा रहे हो तो आप दौड़ने के कैसे दौड़ने के बारे में कैसे सोचोगे इंडिया अभी सिर्फ दो पैर पर खड़ा हुआ है अगे, अभी आ, हमें आगे बहुत जाना है अब इस समय हम वहां पर है जहां पर चीन लेट 1980s अर्ली 1990s में था हम वहां पर है हम चीन से 20 वर्ष पीछे हैं अभी भी हमें बहुत आगे जाना है सो so, आज हमें सुपर पावर और विश्व गुरु के बारे में सोचना नहीं है हमें सिर्फ बेसिक्स पर कंसंट्रेट करना है और स्टेप बाय स्टेप प्रगति करनी है सो so, मैं यही आपको कहूंगा कि अपने आप को डेवलप कीजिए फुल्ली आप कुछ वर्ष तक सेल्फिश बनिए कुछ वर्ष तक अपने आप पर फोकस कीजिए और अपना करियर बनाइए अपना एक स्टैचर बनाइए इन द वर्ल्ड और जब आप एक सर्टन लेवल पर पहुंच जाओगे तब आप एक्चुअली कंट्रीब्यूट कर पाओगे देश को अगर आपके पास पैसा ही नहीं है तो आप देश की, की क्या सेवा करेंगे सोचिए अगर आपके पास पैसा नहीं है 
तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे लेकिन लेट से आपके पास एक्स्ट्रा दस करोड़ रुपए है आपके बैंक अकाउंट में तो आप कुछ कर सकते हो जिससे देश का हित हो सो फोकस ऑन योर सेल्फ फोकस ऑन ऑन बिकमिंग वेल्दी एंड देन यू कैन सर्व द नेशन चलिए प्लीज शेयर सम ऑफ योर रेसिपीज मैथमेटिकल रेसिपीज क्वांटम रेसिपीज क्यूलिनरी रेसिपीज कौन से रेसिपीज मे बी समे आई विल शेयर सम रेसिपीज चलिए राम पंजवानी पूछते हैं हाउ डू सिम्पसन्स प्रिडिक्ट द फ्यूचर आर दे शोइंग प्री प्लान इवेंट्स देखिए सिम्पसन्स एक बहुत ही पॉपुलर एनिमेटेड सीरीज है यूएस में I think वो 1980s में शुरू हुआ था 1987-88 के आसपास उसका पहला एपिसोड हुआ था और उनके बहुत ही बहुत बहुत एपिसोड्स हैं हंड्रेड्स ऑफ एपिसोड्स हैं और उसमें बहुत सारी स्टोरी लाइन्स हैं अगर आप 500-600 कितने एपिसोड्स हैं सिम्पसन्स के जरा देखो मैं नंबर ऑफ एक मिनट ना मैं इसको स्क्रीन के ऊपर डालता हूँ ताकि आप भी देखो कि मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर वन सेकेंड कहाँ है चलिए हम गूगल सर्च करते हैं नंबर ऑफ एपिसोड्स सेवन फिफ्टी एपिसोड तो इस सीरीज में आज तक 750 एपिसोड्स आ चुके हैं जब एक सीरीज में 750 एपिसोड्स आते हैं ऑल बेस्ड ऑन रफली ऑन ऑन वेरियस वर्जन ऑफ रियलिटी तो कुछ ना कुछ तो इसमें ऐसी स्टोरी आएगी जो लगेगी कि अभी वो सब हो रहा है अभी तो एक एग्जाम्पल है कि उन्होंने डोनाल्ड uh, ट्रंप को कुछ 10-15 वर्ष पहले एज अ प्रेसिडेंट दिखाया था कि एक दिन वो प्रेसिडेंट बनेगा यूएस का तो हो गया तो ऐसा लगता है कि भाई इन्होंने फ्यूचर को प्रेडिक्ट किया उन्होंने आर्नोल्ड शॉर्जनेकर को भी एज अ प्रेसिडेंट दिखाया था तो वो तो हुआ नहीं सो इट डजेंट ऑलवेज कम ट्रू बट क्योंकि उनके इतने सारे एपिसोड है सो कुछ 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 चीजें ऐसी आ जाती है जो विच कोइंसिडेंटली लुक लाइक देडिक्टेड द फ्यूचर लेकिन ऐसा कुछ नहीं है So yeah, it's interesting. Because it's a like that. Because Simpson has all kinds predicted, which is not quite the case. Um, Ramesh Kumar asks, "Do you think the Chinese government is talking about the coronavirus?" Okay. Okay. This is someone else talking. Okay. 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 Tejas poochte hain why did lord curzon partition bengal why wasn't it united after independence dekhiye bengal bahut hi bada uh, region tha bharat ka angadesh vangadesh uh, ek british province tha wo sabse pehla bharat ka region tha jisko british ne colonize kiya the longest colonized people are the bengali people and you know that's the reality aur बंगाल बहुत बड़ा था और जब ब्रिटिश वहां पर आए तो सब वो उनके उनके परस्पेक्टिव से भारत का सबसे प्रॉस्परस रीजन था वो ठीक है और बंगाल में बिकॉज ऑफ ब्रिटिश रूल एंड ब्रिटिश ऑपरेशन के कारण से बहुत ही नेशनलिस्टिक एक एटीट्यूड आ गया बहुत नेशनलिस्टिक सेंटिमेंट आ गया वो बंगाल के लोगों ने बहुत बहुत ही रोबस्टली विरोध किया ब्रिटिश ऑक्यूपेशन का और ये ब्रिटिश लोग के लिए प्रॉब्लमैटिक चीज हो गई तो उन्होंने क्या किया कि डिवाइड एंड रूल के पॉलिसी को इंप्लीमेंट किया जिस जगह में ज्यादा मुस्लिम थे उसको अलग कर दिया और जिस जगह पर ज्यादा हिंदू थे उसको अलग कर दिया ईस्ट एंड वेस्ट बंगाल पार्टीशन किया उन्होंने 
सो या ये डिवाइड एंड रूल की का पॉलिसी था जिसका एक अच्छा उदाहरण है द पार्टीशन ऑफ बंगाल जो ये इस व्यक्ति ने किया कर्जन जिसे हम लॉर्ड कर्जन कहते हैं और इंडिपेंडेंस के बाद क्यों यूनाइट नहीं हुआ भाई इंडिपेंडेंस तो था ही नहीं वो वो क्या कहते हैं डोमिनियन स्टेटस था भारत का और ब्रिटिश एग्जिट स्ट्रैटेजी यही थी कि भारत को तोड़ दे भारत के टुकड़े कर दे ताकि एक भारत एक वापस से बड़ा फोर्स नहीं बन जाए और उनके जियोपॉलिटिकल कारण भी थे भारत को पार्टीशन करने के लिए सो दे इंश्योर्ड कि जब भारत को 1947 में डोमिनियन स्टेटस मिले तो बंगाल डिवाइडेड ही रहे तो इसके कारण उन्होंने बंगाल को ईस्ट पाकिस्तान में ट्रांसफॉर्म कर दिया और हमारे जो महान नेता थे श्री नेहरू जी श्री गांधी जी उन्होंने इस इसको अच्छे से स्वीकार किया उन्होंने प्रोटेस्ट नहीं किया तो इसलिए बंगाल आफ्टर इंडिपेंडेंस यूनाइट नहीं हुआ और 1971 के बाद हमारे पास बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी था बंगाल को फिर से यूनाइट करने का लेकिन हमने बांग्लादेश को इंडिपेंडेंस दे दिया तो ये बात है दैट इज वाई बंगाल हैज नेवर बीन यूनाइटेड आफ्टर for the past 70 80 whatever years chaliye aur prashna lete hain kahan gaya uh give me a second main kuch dekh raha hu motivation ji kehte hain good evening is sir thank you good evening uh, my question is according to you what changes should we make in our constitution that serves its people hum हमारे कॉन्स्टिट्यूशन संविधान में क्या बदलाव कर सकते हैं ताकि वो भारत के नागरिकों को सर्व करे देखिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा संविधान जो है वो विश्व का सबसे लंबा का संविधान है 500 पेज से अधिक उसका लेंथ है और आप किसी भी दो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स को साथ में बिठाएंगे वो एग्री नहीं करेंगे हर चीज पर उनके इंटरप्रिटेशन और ओपिनियंस अलग होंगे इतना कॉम्प्लिकेटेड है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यूएस जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सात पेज का है वो सिक्स स्टैंडर्ड में पढ़ाते हैं और वहां पे बच्चों को समझता है स्टैंडर्ड में इतना क्लियर और सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉन्स्टिट्यूशन है नो एम्बिग्यूटी और हमारा सबसे कॉम्प्लेक्स एंड इनकम्प्रीहेंसिबल कॉन्स्टिट्यूशन है किसी ने पूरा पढ़ा नहीं है तो हम इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली कन्वोल्यूटेड और कॉम्प्लिकेटेड कॉन्स्टिट्यूशन में क्या चेंज कर सकते हैं मैं आपको बताऊं क्या चेंज करना चाहिए हमें हमें एक नया कॉन्स्टिट्यूशन लिखना चाहिए इस कॉन्स्टिट्यूशन को हमें अबैंडन कर देना चाहिए हटा देना चाहिए और ये क्यों नहीं हम कर सकते ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने बनाया लिखा बेस्ड ऑन द 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कुछ नया तो था नहीं उसमें उन्होंने ये पूरा कॉन्स्टिट्यूशन नया लिखा उसके फ्रंट पेज पर लिखा वी द पीपल ब्लाब्लाब्ला और फिर इस कॉन्स्टिट्यूशन को भारत पर इंपोज कर दिया अब डेमोक्रेसी में क्या होता है ना जब कोई नया कॉन्स्टिट्यूशन बनता है तो उसे रेटिफाई करना पड़ता है इट हैज टू बी रेटिफाइड बाय द पीपल बाय द सिटीजन्स मतलब आपको एक रेफरेंडम करना पड़ता है देश में आप लोगों को चॉइस दीजिए दो चॉइस क्या आप इस नए कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट करते हो या रिजेक्ट करते हो और वोट करवाइए और अगर जनता बोलती है कि इस कॉन्स्टिट्यूशन को हम रिजेक्ट करते हैं तो ये कॉन्स्टिट्यूशन को रद्द करना पड़ता है और नया बनाना पड़ता है दैट इज कॉल्ड द डेमोक्रेटिक प्रोसेस दैट इज कॉल्ड रेटिफिकेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 
भारत में ये प्रोसेस हुआ ही नहीं और जो हमारा कंस्टिट्यूएंट असेंबली था उसके मेंबर्स कहां से आए उसके मेंबर्स आए फ्रॉम द रिजल्ट्स ऑफ द 1946 इलेक्शंस 1946 इलेक्शंस जो भारत में हुए थे प्रोविंशियल इलेक्शंस वो फॉरेन ऑक्यूपेशन में हुए थे आप सोचिए सेकंड वर्ल्ड वॉर में जब फ्रांस नाथी जर्मनी के अंदर के अंडर ऑक्यूपाइड था अगर उस समय फ्रांस में इलेक्शन होता तो जर्मनी के हार के बाद जो जो गवर्नमेंट आते थे उसको क्या स्वीकार करते थे लोग फ्रांस के नहीं क्योंकि वो गवर्नमेंट का इलेक्शन हुआ था व्हेन नाथी जर्मनी वाज रूलिंग फ्रांस तो वो गवर्नमेंट इलेजिटिमेट गवर्नमेंट है वो इलेक्शन इलेजिटिमेट इलेक्शन है क्योंकि वो फॉरेन ऑक्यूपेशन में हुआ था तो जब भारत का जो प्रोविंशियल इलेक्शन हुआ 1946 में इट वाज अंडर फॉरेन ऑक्यूपेशन इट वाज ऑटोमेटिकली इनवैलिड एंड इलेजिटिमेट लेकिन उस इलेक्शन में से जो लोग इलेक्ट हुए थे उस इलेक्शन में सिर्फ भारत के 13% लोगों ने वोट किया था एलिजिबल पॉपुलेशन में से सो वंस अगेन दैट आल्सो टेल्स यू इट्स इलेजिटिमेट उस उसके रिजल्ट्स में से जो जो लोग चुनकर आए थे उसमें से कंस्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी सो क्लियरली ये जो लोग थे कंस्टिट्यूएंट असेंबली के they did not represent the will and the aspirations of the people of india so constituent assembly illegitimate thi constitution unhone banaya usko bharat ke logo ko ratify karne ka option nahi diya opportunity nahi diya so this constitution is illegitimate it does not represent the will the aspirations and the values of the people of india is constitution ko hatana chahiye ek naya constitution banna chahiye which is grounded in indian culture indian civilization indian values to ye jo existing constitution hai usme changes karne se kuch fayda nahi hoga hame naya constitution hi lana padega tab jaakar bharat theek hoga okay chaliye all right चलिए फिर से नॉट सॉरी फॉर प्रीवियस मैसेज आई मीन दैट हाउ कैन यू डेवलप सोशल स्किल्स कॉन्फिडेंस एंड क्रिएटिविटी कॉन्स्टेंटली गेट्स ब्रोकन बाय स्कूल्स एंड कॉलेजेस देखिए स्कूल्स कॉलेजेस ये प्रॉब्लम हर किसी को है देश में जितने भी बच्चे हैं सभी को इस प्रॉब्लम से गुजरना पड़ता है हॉरिबल एजुकेशन सिस्टम टेरिबल स्कूल बैड टीचर्स यूजलेस कॉलेजेस वेस्ट ऑफ टाइम गेटिंग अ डिग्री ये सब सभी को करना पड़ता है सो एवरीबडी गोस्ट इज द सेम प्रॉब्लम तो अभी आपको इसमें से कैसे बाहर आना है आपको कैसे अपनी क्रिएटिविटी को इंटैक्ट रखना है आपको कैसे कॉन्फिडेंट रहना है आपको कैसे सोशल स्किल्स डेवलप करने हैं आई थिंक आपको एवरीबडी हैज टू फाइंड देर ओन सोल्यूशन अगर आप एक एक बड़े ग्रुप में हो ऑफ स्टूडेंट्स आपके सोशल स्किल्स तो अपने आप आ जाएंगे कॉन्फिडेंस क्रिएटिविटी सेल्फ डेवलपमेंट से आती है कॉन्फिडेंस स्पेशली तो अगर आपको मालूम है आपको क्या करना है लेट्स से आपको किसी बड़े कंपनी का सीईओ बनना है मार्केटिंग में फॉर एग्जांपल लेट्स से हाइपोथेटिकली तो आप आपको मार्केटिंग तो सिखाएंगे नहीं कॉलेज में क्योंकि आपको कुछ एमए डिग्री या बीए डिग्री या जो भी करनी पड़ती है एंड सो ऑन उसमें मार्केटिंग और उसमें रियल लाइफ स्किल्स सिखाता नहीं है तो आपको किसी ना किसी प्रकार से ये स्किल्स अक्वायर करने पड़ेंगे ऑन योर इन योर ओन टाइम फ्री टाइम तो यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ यू हैव टू डू एक्स्ट्रा वर्क एंड देयर इज नो अदर अल्टरनेटिव टू दैट सो सो दैट्स द डील दैट्स हाउ यू हैव टू डू इट चलिए ओके करण अलावत कहते गुड लाइफ एग्जिस्ट अराउंड व्हाइट ड्वार्फ स्टार्स एंड व्हाट आर ब्लैक ड्वार्फ्स व्हाइट ड्वार्फ ऐसा एक स्टार है जो जिसका एसेंशियली इट्स अ वेरी हॉट डायमंड 
कार्बन कार्बन क्रिस्टल एक्सट्रीमली हॉट वाइट हॉट जब एक रेगुलर स्टार की मृत्यु होती है तो उसके बाद वाइट डॉफ रहता है उसके पीछे कैन लाइफ एग्जिस्ट अराउंड वाइट डॉफ्स ऑफ स्टार्स अगर आपके पास अर्थ लाइक प्लानट है जो बच चुका है आउट ऑफ द डेथ ऑफ द स्टार और उसमें पॉसिबली लाइफ के इंग्रेडिएंट्स हैं एंड इफ इट इज क्लोज इनफ टू द वाइट डॉफ ताकि उसको अच्छे से हीट मिले तो लाइफ परहैप्स पॉसिबल हो सकती है पॉसिबल स्पेक्यूलेशन है ऑब्वियसली बट मे बी पॉसिबल ब्लैक डॉफ क्या होते हैं आज तक हमने किसी ब्लैक डॉफ को देखा नहीं है लेकिन जब वाइट डॉफ बिलियन बिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद ठंडा हो जाएगा तो ब्लैक डॉफ बन जाएगा सो दैट इज द थिंग हमारा जो सन है हमारा जो सूर्य है वो इवेंचुअली वाइट डॉफ बनने वाला है और करोड़ों वर्षों के बाद वो ब्लैक डॉफ भी बनेगा चलिए व्हाट एल्स व्हाट एल्स डू वी हैव वी विल टेक सम मोर क्वेश्चंस अब अब विज्ञान सिंह कहते हैं व्हाट आर योर व्यूज ऑन ओशो इन यूएसए रिमूविंग हिम फ्रॉम देयर कंट्री हां भगवान श्री रजनीश ओशो बहुत ही इंटरेस्टिंग गुरु थे वो मैंने उनका एक्चुअली इतना स्टडी नहीं किया उनके लाइफ के बारे में बट मुझे याद है जब मैं बचपन में विदेश में था तब उनके बारे में मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी सो या दैट वाज इंटरेस्टिंग 1980s की बात है आई थिंक जब ओशो यूएस में थे और कुछ कंट्रोवर्सी हुई थी वहां पर उनकी एक डिसाइपल थी क्या नाम था उनका मां आनंद सीला जिन्होंने पूरा मूवमेंट पॉसिबली हाईजैक किया था ऐसा कहते हैं अलेजेडली और उन्होंने शायद ओशो को मार्जिनलाइज किया था टू सम एक्सटेंट ऐसा भी अलेजेडली कहते हैं मुझे पता नहीं एग्जैक्टली ट्रूथ क्या है क्या सच है क्या झूठ है लेकिन ऐसा बोलते हैं और उन्होंने इस पूरे मूवमेंट को अलेजेडली सबोटाइज किया यूएस में एंड दे ब्रोक सम यूएस के कुछ कारण उन्होंने ब्रेक किए जिसके कारण से यूएस ने ओशो को देश से निकाल दिया उनके वहां पर बहुत शिष्य थे अमेरिकन्स दुनिया भर में बहुत सारे शिष्य थे उनके अलग अलग देशों से और उनका एक पुणे में आश्रम था महाराष्ट्र में जहाँ पर भी बहुत सारे लोग आते थे विदेश देश विदेश थे सो आई थिंक ओशो जेन्यूनली इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल और 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 वाइज व्यक्ति थे मोस्ट लाइकली एक जेन्यून गुरु थे वो लेकिन उनका मोमेंट पॉसिबली कुछ लोगों ने हाईजैक कर दिया और उनका थोड़ा मार्जिनलाइजेशन हो गया जिसके कारण से ये सारे कंट्रोवर्सिस हुए सो या दैट्स वॉट आई कैन से ब्रीफ में मुझे इतना पता नहीं है उनके बारे में क्योंकि हर किसी के बारे में मैंने डेप्थ में स्टडी नहीं किया है बट आई थिंक डेफिनेटली बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी थे ओशो और उनके अगर आप प्रवचन सुनेंगे यूट्यूब पे अभी भी मिलते हैं उनके स्पीचेज एंड डिस्कोर्सेज बहुत ही इंटरेस्टिंग बहुत ही प्रोफाउंड कुछ कुछ बातें कहते हैं वो और बहुत ह्यूमरस भी थे वो या चलिए और देखते हैं सलोनी डायनेस्टी कहती है इन महाभारत इरा वेर देर प्योर इंडियंस देर आर लिविंग और वॉज देर एनी मिक्सिंग इन इंडियन डी एन ए बाई द पीपल फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज एक्सेप्ट पीपल फ्रॉम अफगानिस्तान नेपाल एक्सेट्रा देखिए देर इज नो सच थिंग इज प्योर रेस कोई रेस प्योर नहीं होता है कोई रेस इम्प्योर नहीं होता है ह्यूमन माइग्रेशन हमेशा से रहा है लोग यहाँ से वहाँ आते जाते रहते हैं सो प्योर इंडियंस या प्योर कुछ भी कभी भी रहा नहीं है 
सो प्योरिटी क्या होती है कल्चरल प्योरिटी होती है जेनेटिक प्योरिटी नाम की कोई चीज होती नहीं है देर इज नो प्योर रेस देर इज नो इवन प्योर स्पीशीज एक्चुअली यू नो सो लोगों का देखिए प्योरिटी आपके सिर्फ कल्चर में हो सकती है कल्चर में और वैल्यूज में सो फॉर एग्जाम्पल अगर हम हिंदू धर्म की बात करते हैं तो बहुत सारे लोग हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं जो अफ्रीका में रहते हैं जो यूएस में रहते हैं जो जो जिनका डीएनए भारतीय नहीं है राइट लेकिन फिर भी वो प्योर धार्मिक है सो आई थिंक प्योरिटी कैन ओनली बी इन 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 कल्चर नॉट इन डीएनए डीएनए प्योर इम्प्योर होता ही नहीं है वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स सो इवन अगर आप महाभारत ईरा की बात करेंगे तो डेफिनेटली माइग्रेशंस इंट्रोग्रेशंस एक्सट्रोग्रेशंस होते रहते थे यू नो ह्यूमन माइग्रेशन कोई एक एक लीनियर चीज नहीं है बहुत सारे टू एंड फ्रो टू एंड फ्रो माइग्रेशन होते रहते हैं सो सेंट्रल एरिया से बहुत लोग आए गए आए गए छोटे छोटे क्वांटिटीज में लेकिन आते रहते थे जाते रहते थे और हमारे भी बहुत सारे लोग सेंट्रल एशिया में गए जो जिनके फिर डिसेंडेंट्स रहे स्कीथियंस और कुशांस शक और कुशान और भी बहुत सारे लोग आउट ऑफ आउट ऑफ इंडिया माइग्रेशन हुआ पर्शिया में पार्श्व लोग पर्शंस और भी बहुत कुछ सो देर इज नॉट थिंग एज अ प्योर रेस प्योर इंडियंस प्योर पर्शंस जो भी है लेकिन प्योरिटी कैन ओनली बी देयर इन कल्चर चलिए एक आध और प्रश्न लेते हैं वैष्णवी कहती है वट डू थिंक ऑफ अनरेगुलेटेड एंड अनप्लान अर्बनाइजेशन इन सिटीज एंड चैलेंजेस पोजेस टूवर्ड्स अपडेटिंग टू एडवांस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर इन फ्यूचर एंड इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स विथ इट देखिए जब अर्बनाइजेशन की हम बात करते हैं बड़े बड़े शहरों की उसमें प्लानिंग बहुत जरूरी है बहुत आवश्यक है अगर आप शहर किसी किसी भी नगर की का अच्छे से प्लानिंग नहीं करेंगे तो अनप्लान्ड तरीके से उसका ग्रोथ होगा जिससे बहुत कंजेशन होगा जिससे इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स होंगे जिससे वाटर लॉगिंग का इश्यू होगा बहुत इश्यूज होते हैं उससे राइट कुछ कुछ जगह पर अच्छी से सनलाइट नहीं आएगा विच विल कॉज इलनेसेज एंड डिसीजेज एंड ऑल दैट सो प्लानिंग बहुत होना चाहिए और हमें अपने इतिहास में वापस देखना है गो बैक टू द मेच्योर हरपन फेज आज से पाँच छः हजार वर्ष पहले जब इतने अच्छे से प्लान किए हुए सिटीज बने थे जो जिसका प्लानिंग आज के सिटीज से अच्छा था आज से छः छः हजार वर्ष पहले हमारे पूर्वजों ने किया था सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और अनफॉर्चुनेटली 1947 के बाद बहुत सारे हमारे सिटीज कम्प्लीटली अनप्लान्ड तरीके से ग्रो हुए हैं आप जितने भी मेट्रोज को देख लीजिए मैं किसी भी शहर का नाम नहीं लूँगा लेकिन बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े सिटीज हैं मेट्रोपॉलिटन सिटीज जो आज हम कैटेगराइज कर सकते हैं एज मेट्रोपॉलिटन सिटीज जो कम्प्लीटली अनप्लान्ड है और वहाँ कितने प्रॉब्लम्स है ट्रैफिक प्रॉब्लम्स है कंजेशन प्रॉब्लम्स है ओवर पॉपुलेशन एंड पॉपुलेशन डेंसिटी का प्रॉब्लम है वाटर लॉगिंग का प्रॉब्लम है और बहुत कुछ प्रॉब्लम्स है सो आई थिंक इट इज इट्स अ वेरी बैड थिंग गोइंग फॉरवर्ड हमें अच्छे से प्लान कर कर ही सिटीज का ग्रोथ करना चाहिए सो अदरवाइज बहुत प्रॉब्लम होते हैं लाइक एसेड ठीक है ऑल राइट शाहीन वहामन जदेगान कहते हैं पर्शन शहनशाह दरवाउश क्षयर्ष और अर्थक्षत्र दरवाउश क्षयर्ष और अर्थक्षत्र के समय तक्षशिला यूनिवर्सिटी पर्शन एम्पायर का पार्ट था और उन्होंने यूनिवर्सिटी को फंड किया था क्या एज फार एज मैं जानता हूँ तक्षशिला 
पोर्शन एम्पायर का हिस्सा नहीं था तक्षशिला गांधार का हिस्सा था गांधार मतलब फॉर uh, एग्जाम्पल अगर हम मौर्य साम्राज्य के समय की बात करेंगे तो एक प्रोविंस था मौर्यन एम्पायर का जिसे कहते थे गांधार और एक समय में अशोक जब वो युवराज थे जब वो जब वो प्रिंस थे तो वो गांधार प्रांत के गवर्नर थे जिसमें तक्षशिला आता था <coughs> तो गांधार हिस्टोरिकली भारत का हिस्सा हुआ करता था और और भारत और और पर्शिया का जो का जो बॉर्डर था वो कभी इस तरफ कभी उस तरफ शिफ्ट हुआ है ऑब्वियसली कभी कोई बॉर्डर हमेशा फिक्स नहीं रहता है सो दरिया के टाइम थोड़ा सा ईस्टवर्ड गया होगा बॉर्डर थोड़ा सा बलोचिस्तान सिंध का थोड़ा बहुत इससे पर्शियन एम्पायर में शामिल हुए होंगे पॉसिबली लेकिन एज फार एज आई नो तक्षशिला कभी भी पर्शियन साम्राज्य का हिस्सा नहीं हुआ था एज फार एज आई नो इफ यू कैन फाइंड एविडेंस हुआ था देन आई विल बी हैप्पी टू रिवाइज माय ओपिनियन लेकिन मैंने जितना भी देखा है तक्षशिला हमेशा भारत भारतीय साम्राज्य साम्राज्यों का ही हिस्सा रहा है एज फार एज आई नो बट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन क्योंकि या ये डेफिनेटली बॉर्डर एरिया है बिटवीन इंडिया एंड पर्शिया जियोपॉलिटिकल दुबे बोलते हैं भारत कब तक और कैसे एक स्वच्छ देश होगा क्योंकि आठ साल से अभियान तो चल रहा है पर गंदगी वैसे ही बनी हुई है क्या उपाय है इसका देखिए स्वच्छ भारत की हम बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये अभियान शुरू किया था और किया है अभी भी चल रहा है उसका इम्प्लीमेंटेशन कौन करेगा मतलब मुझे बताइए क्या 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 हमें ये सोचना है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी हर शहर में हर गांव में हर घर में आकर साफ करेंगे सब कुछ जो स्वच्छ भारत का जो कैंपेन है उसका इंप्लीमेंटेशन करना है एवरी स्टेट गवर्नमेंट को अब आपके सिटी में सेंट्रल गवर्नमेंट का तो राज नहीं है वहां पर स्टेट गवर्नमेंट का राज है वहां पर लोकल म्यूनिसिपैलिटी का राज है उनको ये सब इंप्लीमेंट करना है और अनफॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली हमारे ग्राउंड लेवल पर स्टैंडर्ड्स अलग है बहुत अलग स्टैंडर्ड्स है लो स्टैंडर्ड्स है मैं हर जगह की बात नहीं कर रहा हूं कुछ कुछ शहरों में कुछ कुछ म्यूनिसिपैलिटीज में स्टैंडर्ड्स हाई होंगे आई एम श्योर लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो मोर देन नॉट स्टैंडर्ड्स लो है सो प्राइम मिनिस्टर कितना भी कहे सबको कि भाई आप, आप स्वच्छ भारत का इंप्लीमेंटेशन करे लेकिन लोकल गवर्नमेंट अगर नॉन बीजेपी गवर्नमेंट है तो वो तो डेफिनेटली ऐसा करेगा कि ये सब ना हो तो ये प्रॉब्लम है भारत में टू मच डेमोक्रेसी टू मच डेमोक्रेसी और मैं ऐसा नहीं कह रहा कि बीजेपी गवर्नमेंट सब सब अच्छा कर रही है ओके कुछ बीजेपी गवर्नमेंट भी ऐसी आई एम श्योर होगी आई एम श्योर होगी मुझे पता नहीं है बट होगी जो जो खुद भी इंप्लीमेंट नहीं कर रही है अच्छे से स्वच्छ भारत अभियान को सो अनफॉर्चुनेटली हमारे जो पॉलिटिशियंस है कुछ कुछ अच्छे हैं लेकिन मेजोरिटी जो ऐसे है जो है उनके स्टैंडर्ड्स बहुत लो है और या सो ये प्रॉब्लम है भारत में लोग का द प्रॉब्लम इज नॉट द पीपल द प्रॉब्लम इज द लीडर्स नॉट ऑल द लीडर्स बट सम मेजोरिटी ऑफ लीडर्स कुछ लीडर्स अच्छे हैं भारत में लेकिन मेजोरिटी इतने अच्छे नहीं है तो ये प्रॉब्लम है सो वी शुड नॉट ब्लेम द प्राइम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर हमने अच्छा इनिशिएटिव बना के दिया लेकिन अभी तक वो सक्सेस नहीं हुआ है इट इज नॉट द प्राइम मिनिस्टर्स फॉल्ट इंप्लीमेंट तो 
लोअर लेवल गवर्नमेंट्स को ही करना है स्टेट गवर्नमेंट्स को ही करना है म्यूनिसपैलिटीज को ही करना है इंडिविजुअल लोगों को ही करना है अब ये सब नहीं करेंगे तो क्या कर लेंगे प्राइम मिनिस्टर क्या कर लेंगे ये प्रॉब्लम है भारत में वी हैव लो स्टैंडर्ड्स आई डोंट नो हमारे स्टैंडर्ड्स इतने लो क्यों हैं मैं हमेशा हर एपिसोड में कहता हूँ प्लीज रेज योर स्टैंडर्ड्स आप पूरी दुनिया का तो नहीं बदल सकते बदल सकते लेकिन अपने आप को तो बेटर कीजिए राइट दैट्स वाई कैन से चलिए एक अंतिम प्रश्न लेते हैं रितास कहते हैं वॉट इज योर परस्पेक्टिव ऑन द ब्रिक्स करेंसी देखिए ब्रिक्स करेंसी के बारे में बात हो रही है शायद होगा शायद नहीं होगा ब्रिक्स में एक प्रॉब्लम है कि उसमें एक वीक पॉइंट है ब्रिक्स में और वीक पॉइंट है चाइना चाइना से कोई चाइना को कोई ट्रस्ट नहीं कर पाता क्योंकि चाइना एक एक्सपांशनिस्ट राष्ट्र है वो एक अथॉरिटेरियन अथॉरिटेरियन डिक्टेटोरियल राष्ट्र है चाइना के जितने भी नेबर्स हैं उन सब के साथ उनके टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हैं और चाइना को कोई ट्रस्ट नहीं करता चाइना से हर कोई को हर कोई डरता है भारत और चाइना शत्रु देश है और ये शत्रुता भारत ने नहीं शुरू की है ये चाइना ने शुरू की है तो ब्रिक्स में जो कोर तीन देश है वो आर देश है रशिया इंडिया चाइना <laughs> और इसमें चाइना इज द वीक पॉइंट सो शायद अगर हम अपने जो भी हमारे प्रॉब्लम्स है उनको उसको अलग रखकर अगर हम कोऑपरेट कर सकते हैं विद चाइना और हम एक ब्रिक्स करेंसी बना सकते हैं तो इट विल बी अ मेजर गेम चेंजर पॉसिबली मेजर गेम चेंजर इन जियो अगर हम कर पाते हैं तो और ब्रिक्स करेंसी अगर बनेगी तो इट विल बी बेस्ड ऑन अ बास्केट ऑफ कमोडिटीज जैसे कि गोल्ड हो गया सोना है ऑयल है लिथियम uh, है ग्राफाइट है बहुत बहुत सारी चीजें कोल है all, all इन सब रियल वर्ल्ड कमोडिटीज के ऊपर उसका वैल्यू डिटरमिन होगा सो अगर ब्रिक्स करेंसी बनता है इट कुड बी अन्यून गेम चेंजर जेन्यून ऑल्टरनेटिव टू दूस डॉलर लेकिन जब तक होता है तब जब आई मीन अंटिल इट है होगा कि नहीं पता नहीं होपफुली होगा अगर होगा तो अच्छा होगा पूरे विश्व के लिए ठीक है चलिए अब हम आज की सभा का को समाप्त करते हैं दो घंटे से अधिक हो गई है आ, हो गया है आज का एपिसोड तो मैं अब आप सभी का सभी को थैंक करना चाहूँगा आप सभी का धन्यवाद कहना चाहूँगा थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग मैं मेरी हिंदी थोड़ी सी और फ्लुएंट हो गई आज दो घंटे तक बात बात करने के कारण और इसको मैं और और ऐसे हिंदी एपिसोड करूँगा इन द फ्यूचर तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच गुड डे गुड नाइट और मैं आपको आपसे जल्दी फिर से मिलूंगा थैंक यू शुभ शुभ दिन शुभ रात्रि